0: Bienvenidos a Banda al Radio Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo cuando escuches este podcast Sí, este es el nuevo capítulo de Bandal Radio, siempre me ha gustado decir eso, lo que pasa es que repetirlo siempre, de buenas tardes, buenos días, pero lo bueno del formato es que como es atemporal, es decir, que da igual en el momento en el que lo escuches, como si hace, yo qué sé, hay gente que nos escucha de la temporada 6. ...que el otro día me lo dijo uno... ...digo, bueno, pues vale, pues ya te pondrás al día... ...no, es que yo tampoco juego eh, los últimos juegos... ...y me va bien... ...bueno, pues cada uno que se sirva como quiera... ...todos los capítulos, son más de 400 capítulos... ...los que hay de banda al Radio... ...y habéis notado... ...seguro habéis encontrado... ...no sé si habéis ido directamente a este nuevo capítulo... ...de banda al Radio... ...o si durante la semana habéis comprobado el feed... ...porque... ...Alberto González, muy buenas... ...muy buenas, José, ¿qué tal? ...les debe haber aparecido... Con sorpresa Un capítulo que dice Ya verás ¿Esto qué es? Pero esto es Bandal Radio Y han publicado un martes ¿Qué ha pasado? Y bueno Pues eh, explícalo tú Que te hace tanta ilusión Además hemos recibido Un montón de comentarios Y de feedback Que estamos Que estamos elevados ¿Para qué engañaros?
1: Pues sí La verdad es que esta sorpresa Que llevábamos tanto tiempo anticipando, ¿No? Y, y escondiendo Y metiendo el cebo ¿No? los programas de Bandal Radio Ya se ha cristalizado Tenéis el primer spin-off De Bandal Radio Y de Bandal eh, Ya verás un programa dedicado exclusivamente al cine, las series y las novedades en streaming. Lo vais a tener mensualmente en vuestro feed de Vandal, ya sea en Spotify, en iBox o en la plataforma en la que escuchéis el podcast. Y estamos muy contentos por la respuesta, por las escuchas. ...por los comentarios y por todo el feedback que nos habéis dado... ...tanto en redes sociales como en el propio lugar donde se cuelga.
0: Sí, además el nombre del programa lo elegimos porque era una declaración de intenciones. Es, a ver, todo esto que vamos a contar lo vais a ver, ¿no? Pues ya verás. Y nada, que estamos ahí dándole forma al, a ese capítulo. Bueno, el capítulo primero está publicado, estamos preparando ya el segundo... ...así que echarle un oído si no habéis tenido la oportunidad. Ahora nosotros nos centramos en este, que es Banda Radio. Jorge Caro, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo está haciendo la semana? Cuéntanos un poquito, aparte del calor que está siendo el protagonista absoluto, eh, aparte de eso, a nivel de videojuegos, ¿cómo ha ido?
2: Pues ha sido una semana tranquila, yo creo, como un poco de, de entreguerras, porque la semana pasada fue la del Summer Game Fest, se acabaron los eventos, y pues hay una, una especie de calma tensa, porque eh, dicen que la semana que viene tiene que haber un Nintendo Direct, y que también Sony podría hacer un Steve of Player en el que se anunciará la fecha del God of War Ragnarok, Así que a ver si es cierto todo eso de que dicen de la semana que viene hubiera sido mejor que hubiera sido esta, ¿no? Porque así hubiéramos enlazado la semana del Summer Game Fest con, con esta. Pero no ha sido así, ha sido medio tranquila, aunque no mucho, porque bueno, con la... hubo un Nintendo Direct, ese nombre Chronicles 3, vamos no se sé, la fecha algún juego que ahora comentaremos, y luego lo del lanzamiento de PlayStation Plus que también comentaremos en profundidad.
0: Muy bien, pues oye, eso de Ragnarok, eh, no sé si era un insider o alguien había puesto una pista en binario que apuntaba al día 30, eh, ¿es eso un poco lo que se está moviendo o es una flipada de alguien?
2: No, el insider este, eh, de Niche, ...ha acertado todo lo que ha dicho durante las últimas semanas... ...no puede tener más credibilidad ahora mismo... ...y en las últimas horas puso una, un tweet ahí un tanto enigmático... ...con Kratos y demás... ...y bueno, no ha, no ha sido el único que lo ha dicho que la fecha de Ragnarok está al caer y que todo apunta a que va a ser la semana que viene. Así que eso lo podemos dar por, vamos, por 100% que, que va a ocurrir.
0: Pues la próxima semana, que es cuando terminaremos la temporada, será un capítulo especial porque, fijaos, cerraremos incluso todo apunta con la fecha de Ragnarok y alguna que otra cosa. Esperemos que un Nintendo Direct para que nos dé salsilla. Eso sabéis que nos encanta todo el salseo y todo lo que se pueda comentar de un Nintendo Direct. Y gracias Jorge por estar aquí. Tenemos a, también a... Fran Gematas. Hola, Fran. Muy buenas. Oye, ¿y yo, ¿cómo estás llevando el calor tú?
3: Eh, pues, a ver, la verdad es que esta semana, o sea, yo llevo durmiendo varios días arropándome y todo, ¿eh? Aquí no hace tanto calor. La sí. semana pasada, si sí, era verdad, que estaba para morirme de calor, de no poder dormir y tal, pero por aquí por Madrid ahora mismo estamos, estamos a gustico, vaya. ¡Qué se puede, se puede salir hasta la calle ahora normales.
0: ¡Qué suerte! Porque aquí, en la zona de Barcelona, bueno, por, en la zona donde vive también Rubén Mercado, pues él, el pobre, se tiene que poner un barreño de esos de agua fría, con hielos para los pies. Sabéis que eso está un poco mayor y, y no sabe cómo hacer para enfriar su cuerpo. Y como tiene tanto trabajo, pues lo, lo hace para poder también teclear y, y hacer todo toda la faena. Eh, Rubén Mercado, muy buenas. Muy
4: buenas, ¿qué tal? Pues mira, esta semana he estado poco, poco por nuestra tierra. He estado en Francia, he estado en Italia, con lo que ya ahora estoy en Tarragona, y no precisamente metiendo los pies en un barreño. ¿eh? Ya me he venido, ya me he instalado aquí en la segunda residencia, cosa de los viejos que tenemos con los niños sin cole y la verdad que estoy bastante más a gusto que tú es decir que la verdad la envidia que te corroe por dentro, que se junte con el calor y que te produzca esos picores en las partes esas que tanto te gustan como para que dejes de molestar a los que estamos a gusto y bien y dejar de llamarnos viejos. Vale, cariño, te sí, un sí. montón.
0: Sí, sí, sí. Empezamos fuerte hoy, ¿eh? ¿eh? Bueno, oye, ¿cómo estás, Rubén? ¿Todo bien?
4: Sí, muy bien, muy liados, ya pensando en Gamescom, ya pensando un poco en todo lo que se nos viene, ya con, con todas las producciones y todas las novedades y todas las firmas nuevas que alguna, no, alguna noticia interesante desde Blade y desde FRT daremos en Gamescom bastante interesante algo que me hace bastante ilusión y que Alberto también adelanto que le hace y le gustará creo yo además de, ya, de más espero no, 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 no alguna nueva licencia que hemos firmado y que tenemos muchas ganas y que haremos oficial en Gamescom y bueno bien contentos y, y entretenidos como siempre van a perder costumbre
0: a ver yo licencia de Taylor Swift no creo que llevéis eh, no os interesa no es vuestro target debe ser de dinosaurios o algo de eso bueno es igual no, ya no de, de dinosaurios no, no pero tampoco. tiene
4: algo que ver con el cine y algo que a mí me hace Mucha ilusión compartir y Alberto creo que también le va a gustar mucho porque sé que es fan de todo ese universo. O de los dos universos que vamos a presentar en Gamescom como nueva licencia para FRTEC.
0: No adelantemos temas porque luego habrá un apartado para hablar de Gamescom. Ha habido noticias esta semana de compañías que no van a ir. Así que, bueno, si estáis al tanto de lo que ponemos habitualmente en la página web de Vandal, ya lo sabréis, pero vamos a comentarlo, como sabéis. Así que sed bienvenidos, bienvenidas. Vamos al bloque de noticias. Y hoy tenemos, como habéis visto en la descripción del programa, varios juegos. O sea que tenemos un programa completísimo. Así que venga. Vamos, dejamos de introducciones y estas cosas. Vamos a hablar de Final Fantasy XVI, lo primero. Y es que Square Enix, como sabéis, emitió en el State of Play del pasado 2 de junio un tráiler de Final Fantasy XVI con escenas cinematográficas y de gameplay que en ciertos momentos provocaba realmente más preguntas que respuestas. Ahora el productor, Naoki Yoshida, ha hecho la ronda por distintos blogs de compañías y medios de comunicación anglosajones y japoneses para dar más detalles sobre el sistema de combate, la historia, la estructura del juego y más. Tenéis el resumen completo en la página web de banda. yo os puedo contar así rápidamente que Yoshida ha desvelado que la trama del juego tendrá varios saltos temporales, que Cliff estará acompañado en sus aventuras por uno o más compañeros según el momento del juego, que el cachorro del lobo que aparece en el primer tráiler del Final Fantasy XVI se llama Torgal, o algo así, y que las batallas entre Invocaciones e Icon serán de distintos géneros y que Balistea no será un mundo abierto. Saldrá el juego, como sabéis, en verano de 2023, en exclusiva para PlayStation 5 y parece ser, Jorge, que la próxima vez que veamos el juego en acción será en otoño de este mismo año, con un tercer tráiler. A mí me ha hecho gracia que ya ya
2: llegado un punto que estamos celebrando los jugadores que los juegos no sean de mundo abierto. Porque, porque no sé, ya como que los JRPG o los juegos de rol, eh, por su naturaleza, y además viniendo de Final Fantasy XV, pues das por hecho que que debería ser de mundo abierto, no, aunque no lo hubieran dicho, y te dicen que no es de mundo abierto y, y se celebra, porque es en plan, bueno, mejor. Así que me parece una buena noticia, esta noticia la, la hizo Frank, ahora que nos explique un poco más en detalle y lo que le ha parecido, porque yo creo que todo lo que están contando en este juego tiene muy buena pinta. Yo suelo apuntar que la multitud de cosas que ha, que ha dicho en las entrevistas, eh, ha dicho que... Eh, cree que Final Fantasy XIV, el lanzamiento original, que fue un desastre, y Final Fantasy XV, cree que han dañado la imagen de la saga, que esto es algo que dije yo hace aquí, hace unas semanas, porque Final Fantasy XV tiene sus defensores, que no digo que estén equivocados o no, si les ha gustado, pues mejor para ellos, pero a mí me parece un juego bastante fallido, y, y, y el mismo productor de, de Final Fantasy XVI lo está, lo está admitiendo, que cree que es un juego que ha dañado la... La imagen de la, de la saga Así que no sé, yo todo lo que estoy escuchando De este Final Fantasy XVI, la verdad es que pinta excelente
3: Sí, a mí la verdad es que Todo lo que ha comentado, que ojalá En los trailers que, que hemos visto O sea, no, que no nos tuviéramos que ceñir A comentarios, sino a, a haber visto Todo lo que ha dicho Pero a mí me pinta un juego mmm, No sé, que le tengo Mucha, mucha gana Lo de que no sea mundo abierto En parte, o sea, creo que más allá del cansancio que tenemos de los iconitos y, y eso Y el perdernos durante mucha, mucha, mucha hora en un mundo abierto Que es algo que nos gusta, pero es algo que de manera muy sucesiva puede cansar Creo que no solamente es importante por eso, sino porque también da juego para ofrecer más variedad de escenarios Para ofrecer cosas a nivel narrativo que a lo mejor un único mundo abierto no te deja que no va, no, no penséis que vaya a ser un juego lineal, no creo que vaya a ser eso, ni mucho menos, ni mucho menos, pero sí que van a ser varios escenarios amplios y sin tiempos de carga entre ellos y todo eso. Y no sé, a mí la idea me gusta mucho. Y otra cosa que me gusta mucho, porque me parece, eh, no sé si original, pero sí, como bastante locurita, y a mí me gustan bastante las locuritas, es el tema de lo de las invocaciones, los ACOM, creo que se llaman que habrá partes en las que controlaremos directamente a Ifrit y compañía. Y ha dicho que en esos momentos variarán de género. Eh, no será, no sé, un machacabotones eh, o un juego de acción tradicional, sino que dice que habrá partes que será eh, un shooter en primera persona. Otra parte que será como un juego de lucha libre. Y, y yo, en plan de... O sea, por una parte, en plan de seguro que a varios fans de estos que no le gusta que le toquen lo suyo de Final Fantasy, pues arquean la ceja con eso, pero yo cosas que sean meter movidas locas en un videojuego sobre todo en sagas así súper grandes que se atrevan a hacer cosas locas yo atupísimo con eso
1: es que encima, Fran, eh, lo estuve pensando el otro día, digo, mmm, va a ser como una, un combate, puede ser como un juego de lucha. Digo, guay, increíble, eso de controlar a una criatura gigante, ¿no? Peleando con otra y en un, en un espectáculo brutal de gráficos, en un escenario totalmente colosal y de fantasía, increíble. Después dices, es que puede ser un shooter, eh, no sé qué, y ya te imaginas al personaje saltando de un lado a otro, escalando por, el, por la invocación, luchando, y claro, esto ya se veía en cierta medida en algunas fases del, del Final Fantasy XV y ahora esto, si ya nos están comentando que las luchas van a tener, vamos a tener un control directo van a aumentar la escala, que van a arriesgar mucho la jugabilidad, creo que puede aportar bastante a la hora de, como tú bien dices, revitalizar un poco, renovar un poco la saga y darle otro toque más allá de los ingredientes clásicos de magia, en este caso acción y rol, exploración, todos los guiños a la mitología de, de Square Enix y, y esta saga que bueno que ya sabemos que está bastante establecida. Y uno de los aspectos que más me gusta es que cuando estaban desarrollando el título, comentaban en, en esas entrevistas y en estas declaraciones, que el equipo decidió escoger la ambientación fantástica porque se sentían cómodos y les gustaba. Y esto me hace pensar que muchas veces eh, algunas de las decisiones de llevar otra vez este estilo de fantasía o tecnomagia, ¿no? como se suele decir en, en este universo de, de Square Enix y de Final Fantasy, tan recientes y tan reiterativas, también es un poco a lo mejor una mm, línea editorial o algo que ha marcado a la propia empresa de cara pues, a que cree o qué pueden creer, ¿no? qué es lo que funciona o lo que deja de funcionar. Bueno, yo tengo muchísimas ganas de ver esta, esta entrega me está encantando todo lo que están comentando y especificando y creo que va a ser como hemos comentado aquí en Banda al Radio el, el gran pelotazo o el gran resurgir de la saga principal de, de esta licencia de juegos de rol, así que yo estoy totalmente dentro del barco.
3: Después también hay un par de cositas, tanto por la parte narrativa como por la parte jugable, que me han hecho bastante ilusión, por un lado por la parte narrativa, no recuerdo si ha sido en una entrevista con Famitsu ha comentado que la historia será más madura, que tendrá bastante de politiqueo y tal, y hace como un paralelismo entre que el tema de que cada nación tenga una persona capaz de controlar a un icon, ¿no? lo compara con las grandes naciones de nuestro mundo ¿no? que tienen armas nucleares ¿no? y ahí hay como constantemente una tensión ¿no? de geopolítica y que en el mundo de Final Fantasy XVI pues eso, esas bombas nucleares son eh, los Eikon y no sé, es algo que, que creo que se pueden hacer cosas muy guay Eso al, mola a nivel mucho de historia. Frank,
1: porque de hecho es que hablaban, eh, utilizaban la expresión de armas disuasorias, ¿no? como que cada cada reino tiene a uno y tienen miedos porque eh, usarlo o sacar este tipo de invocación, este tipo de criatura fantástica puede desencadenar una guerra. Y también me gusta cómo han trabajado a la hora de que cada reino o cada región eh, se aproxime a estas figuras de una manera diferente. Unos son más fanáticos, otros consideran que son como deidades, otros consideran que son... no sé, creo que aquí hay un trabajo muy estudiado y a tenor de lo que ha supuesto Final Fantasy XIV ¿no? en términos narrativos, en términos de historia, de trama, de personajes, de temas que toca y esto nuestro compañero Carlos Leiva es un verdadero conocedor de toda la mitología y todo el lore ¿no? de, esta, de este juego online eh, si esto lo trasladan mínimamente a esta entrega principal eh, numerada yo creo también que nos vamos a encontrar con una de las mejores historias planteamientos y trasfondos de los últimos tiempos en Final Fantasy
2: esta idea por cierto Alberto que es interesantísima de que las invocaciones como armas nucleares y como una amenaza latente y entonces yo no saco la mía porque si no tú utilizas la tuya y nos autodestruimos eh, es curioso porque claro este juego esta historia estará diseñada pues mejor hace fácil tres años o cuatro años que lo primero antes de poder hacer el juego tendrían más o menos la, las líneas definidas ¿no? de la historia y que el juego vaya a salir en un momento geopolítico en el que ese argumento pues va a estar más de moda que nunca ¿no? y cómo va a resonar en la actual situación del mundo es cuanto menos curioso, son, son de esas coincidencias que se producen a veces en el mundo del arte que de repente por casualidad resuenan con lo que está ocurriendo en, en, en el mundo real.
3: Y después lo otro que quería comentar a nivel jugable que después habrá que ver cómo al final se percibe esto a los mandos y tal Pero es el tema de que conforme Clive, creo que se llama el protagonista Va consiguiendo Los poderes de, de invocaciones Y tal Eso no solamente es la invocación en sí Sino el poder manejar ese poder Y poder manejar ese poder Conlleva a un árbol de habilidades Por cada poder Que mejorara el gusto Pero también a, en medio de la batalla En medio de estar dando espadazos como loco poder ir cambiando al vuelo sobre un poder u otro. Y eso a nivel de combo y de nivel de hacer un sistema de combate de acción muy dinámico, creo que tiene potencial para, para eso, para los que nos gustan los juegos rollo bayoneta de Mimekrai y demás, que, que hagan algo que no se les vaya mucho la olla de ser súper profundo para que los fans de los RPG no digan, uy, que es esto, que haya ahí mmm, sustancia a nivel de, de, de la acción.
1: Y otro aspecto, Fran, que también creo que comentabas en la noticia y en el artículo, es que la historia eh, dará varios saltos temporales e irá contándonos un poco eh, la, el avance de la guerra o el avance o, el, o la tensión como van escalando, ¿no? la tensión política en eso, entre estos reinos y entre estas grandes criaturas que lo mueven todo y que veremos cómo el protagonista va creciendo a lo largo de la historia, eh, desde la adolescencia, un poquito más eh, entrando a la madurez hasta que ya es un poco más mayor. Creo que también esto puede ser muy interesante para que nos hagamos una idea de la escala del argumento y de cómo, el, y esto creo que también me interesa bastante, cómo un argumento o una historia bien contada te puede ayudar a identificarte con el, con el protagonista en distintas etapas de su vida. Supongo que esto será lo típico, ¿no? Al principio será más impulsivo, tendrá unos ideales muy férreos, muy convencidos, después irá cambiando conforme vayan llegando las decepciones o vayan entrando nuevos ingredientes en este tablero geopolítico de fantasía. Creo también que es otro acierto. Es que todo lo que están contando, todo lo que están mostrando sobre el papel, esto habrá que ver también cómo se, se planifica y cómo se traslada al videojuego, Creo, y, y, y aunque suene esto repetitivo, que es increíble, que me parece muy, muy, muy pensado y muy, muy, muy distinto de lo que hemos visto en las últimas entregas. Y un último apunte, el marketing
2: igual, lo están llevando todo lo contrario de Final Fantasy XV. ¿Recordáis la turra que fue Final Fantasy XV In
1: fue insoportable. durante
2: <risas> años? Que se informes, que salía Tabata ahí contando que habían mejorado las plantas, que no sé qué, cada, cada mes… Que si una campaña desproporcionada de marketing con, venga, ahora nos hace una canción Flores and the Machine, ahora que sacamos un refresco, hacemos no sé qué, eh, que de hecho, recuerdo que lo criticamos aquí, que era excesivo la, la cantidad de marketing y de productos derivados, y que si una película de animación, un anime, que si unos cortos, que se, yo que sé, fue, o sea, excesivo para algo para tan poca chicha, para tampoco juego. Y esto está siendo todo lo contrario, están calladitos, trabajando han lanzado dos trailers solo y, y el juego sale ahí el, el, el verano que viene. O sea, están haciendo todo lo contrario. Están trabajando, están, no están hablando demasiado y que luego que el trabajo y el resultado demuestre si es buen juego o no. Pero no esa eh, abigarrada campaña de marketing que fue Final Fantasy XV, que fue muy cansina.
3: Por cierto, ahora que han mencionado lo del trailer, esto de que el tercer trailer se vaya a publicar en otoño ¿No creéis que puede ser un poco en plan de el State of Play va a ser en otoño? O sea, siempre ha sido como por septiembre, bueno, siempre, creo que hemos tenido dos o tres. Pero, no sé, que pueda irse ese State of Play, ese evento tocho de Sony para mostrar sus próximas novedades al otoño. Mm -hmm.
2: Bueno, no hubo un año que fue como ya en agosto, es que no sé ahora, pf, vaticinar cualquier cosa de Sony, de hecho ahora vamos a comentar una noticia y voy a soltar yo mi teoría respecto
0: de esto Qué bien hilado, me lo has dejado ahí servido en bandeja de plata como se suele decir Jorge, porque la siguiente noticia efectivamente tiene que ver con la compañía nipona, vamos a hablar de algo que realmente casi hasta intuíamos, y es que Sony Interactive Entertainment Anunció esta misma semana que no tendrá presencia en la Gamescom 2022, según informa el medio alemán Games Witchcraft. Espero haberlo dicho bien. Bueno, el evento de este año se celebra entre el 24 y el 28 de agosto y es el primero con presencia física desde 2019 en un intento por recuperar esa normalidad, esa anhelada normalidad después de dos años de pandemia. La decisión no es demasiado sorprendente, dado que Nintendo, Activision Blizzard y Take Two también confirmaron que no volverían a la feria de este año. Eh, a ver, que sí lo harán más de 250 compañías, entre las que están Bandai Namco, THQ Nordic, Coach media por ejemplo. Según especula el portal VGC, el principal problema es que muchas desarrolladoras simplemente han dejado de crear demostraciones públicas, ya que requieren esfuerzo y tiempo para ese tipo de citas, por lo que muchas editoras no tienen mucho material que llevar para ese espacio físico. Además, los tiempos del COVID-19 han potenciado la creación de presentaciones digitales que sustituyen a esos eventos tradicionales. La propia Propia Gamescom se ha adaptado a los nuevos tiempos y tendrá un formato híbrido con la presencia física en Colonia y actividades online que incluyen Gamescom Open Night Live ya sabéis de quién una gala inaugural que se podrá seguir el 23 de agosto bueno, ¿qué os parece? Rubén aquí tiene mucho que contar luego la teoría de Jorge sobre lo que puede ir haciendo Sony a ver, ¿quién quiere abrir fuego sobre esto?
4: Bueno, yo creo que, que a ver, que el, el retorno, la vuelta a las ferias físicas, pues eh, pues sí vamos a ver cosas así, ¿no? Yo sí que, por la experiencia, por lo que estoy viendo, en, eh, en que vamos a estar allí también, vamos a ser de esas compañías que vamos a estar allí, la gente tiene bastantes ganas. Pensar que Gamescom, siempre lo hemos dicho, es una feria un poco peculiar, es una feria... ...que tiene como dos partes, dos partes importantes, ¿no? La parte eh, business, dijéramos, que es esa parte donde solo van clientes... ...y donde van dos días antes de que se abra la feria de manera oficial... Eh, ...que es una zona, pues, mucho más de nego negociaciones, puestas en contacto... ...reuniones, para muchas empresas indie es el sitio especial... ...o un sitio muy, muy especial para que puedan eh, conseguir publishing... ...en formato físico, para que terminen su desarrollo... ...con lo cual sería esa parte que para nosotros es la más importante... ...pero que sin duda... Para el usuario final, la parte importante es la feria con presencia de, del usuario final, no del que va a comprar el videojuego o el accesorio o el merchandising, porque ahí hay una zona muy, muy grande de merchandising, muy brutal, eh, que es, en el, es donde están las compañías. ¿Que no estén en la zona de público final? Bueno, pues yo siempre he dicho que, que, que todas las compañías tendrían que intentar apoyar de una manera o de otra a los que realmente hacen que tu producto sea un éxito o no un éxito, que es el que se gasta su dinero, el que está durante un tiempo ahorrando o quitándose de otras cosas para comprarte tu juego y creo que es una manera también de apoyar al que te apoya. ¿no? Que no tienen demos, no tienen cosas, no será la primera feria en la que hemos visto un montón de stands en los que no había nada para jugar, simplemente habían vídeos para ver y vídeos sí que hacen, que son los que utilizan en los... En, en, la parte, en las partes digitales, en las presentaciones digitales Y en la zona de, de negocios, pues yo creo que no es una muy buena idea eh, Por parte de esas compañías que deciden no ir no porque, bueno, pues porque quieren ganar el protagonismo de otra manera Aunque después sí que tienen presencia, no de manera directa Sino de manera indirecta con otros stands, otros clavisers, Incluso mucha gente, de los ejecu muchos de los ejecutivos de Playstation o Nintendo Sí que van a la feria, aunque no tengan stand propio yo creo que estas decisiones son más eh, estratégicas en cuanto a imagen y sobre todo en cuanto a qué enseñar, que no hayan enseñado ya, y en cuanto a costes. Estar en una feria como esta, eh, una gran empresa, como puede ser PlayStation o como puede ser Take-Two, eh, es pasta, es mucho dinero, ya no solo por el suelo, ya no solo por todo el montaje, que normalmente son espectaculares, sino también por la cantidad de gente que desplazan a nivel mundial, la cantidad de gasto en, hotel, en hoteles, la cantidad de gasto en viajes... Es el año que más caros están los hoteles en, en Colonia, de todos los que hemos estado en la feria. Hay una explicación también, pero bueno, luego si queréis os la digo. Es el año que también están más caros los billetes. Es decir, que, que todo es un gasto. Lo de, lo de los hoteles es porque hasta hace. Bueno, hasta hasta esta Gamescom había como un, eh, un, un, un trabajo que hacía la organización en el que invitaba. A todos los clientes a nivel europeo A los principales clientes a nivel europeo Y distribuidores, ya no, ya no hablo de compañías Sino de clientes de compañías por ejemplo Gamecourt inglés, Carrefour, en España Pero imaginaros todo eso de toda Europa Incluso de manera internacional no Y tenían como un sistema de invitación VIP Los eh, invitaban Les pagaban el vuelo, les pagaban el hotel Normalmente en los mejores hoteles de Colonia Les pagaban el desplazamiento Les pagaba la comida, les pagaban absolutamente todo Y eso la feria este año lo ha quitado es decir, ya todos los clientes tienen que buscarse la vida, buscarse los hoteles, todo esto. esto ha hecho que la, la demanda de hoteles de precio medio-bajo se haya disparado y donde antes un hotel, una noche, podían ser, un hotel normalito ¿eh? en Colonia, por ejemplo, que estamos nosotros, que no está ni en el centro ni nada, podían ser eh, 230, 240 euros por noche la habitación. Hace un par de años ahora estamos hablando de 500, 600 euros por noche. Entonces... Todo se está complicando un poco. Yo creo que las compañías que no van, mmm, lo harán siempre, por supuesto, por alguna razón, pero para mi gusto creo que deberían de estar, tuvieran lo que tuvieran, al final tienen lo que tienen, No, yo creo que no está bien solo ir cuando puedes enseñar cosita y musculito, sino, oye, un año que no tienes mucha cosa, a ver, entiendo lo de Take Two, que tiene que tiene poco, aunque tiene algunas cosas que enseñar, como el nuevo juego de, de X-Men y, y que tienen en, en breve, no, de, de, de todo ese universo Marvel, eh, pero bueno, al final iremos viendo cómo se van uniendo o se van desuniendo algunas empresas. También habrán algunas que caerán en el último momento y que se sumarán en el último momento porque la organización va bastante tarde este año, porque no sabían bien bien si, si el gobierno alemán iba a permitir una celebración que pudiera dar toda la seguridad y todas las garantías de una celebración totalmente presencial, ¿no? Pero bueno, iremos viendo noticias de los que están, de los que no están y de los que podremos ver, y disfrutaremos de los que estemos. Y de los que no estén, pues nada, pues esperaremos que quieran enseñar algo.
2: Pues mira, que has contado eso, Rubén, de los hoteles, me has quitado las pocas ganas que teníamos de ir porque ya los últimos años que a nosotros no nos pagaban los hoteles y nos teníamos que buscar nosotros las castañas ya costaba encontrar, de hecho los dos últimos años que fuimos a la Games con los dos últimos o los tres últimos no fuimos capaces de encontrar alojamiento en la propia colonia al menos a un precio razonable eh, y bueno, y de hecho ya llevábamos unos condiciones que ni íbamos a hoteles, pillábamos apartamentos tipo Airbnb y ya ni siquiera la propia colonia, nos teníamos que ir a Dusseldorf y al final era muy pesado eh, alojarte en Dusseldorf porque todas las mañanas tienes que madrugar más de la cuenta para pillar el tren el tren va petado porque va lleno de gente que va a la feria y era muy cansado de alojarse en Dusseldorf. Y encima dices que está ya bastante peor la cosa del alojamiento y demás, y encima no van las grandes compañías, Uf, eh, ya nos están preguntando muchas compañías que si vamos, que si no vamos, incluso nos han ofrecido oportunidades de ver cosas y no sé, yo lo veo todo, a ver, en nuestro punto de vista, eh, del de, de punto de vista informativo, de transmitir a nuestros lectores. Eh, y oyentes, pues juegos chulos, interesantes, que podamos probar allí y ver. Y eso, no, no me meto ya en la parte de negocio que es la, que, que es la tuya. Y yo lo veo informativamente pinta flojo pinta flojete, la verdad,
4: así que... Bueno, como todo el resto del año, está pintando flojo, ¿no? Es decir, que, que tampoco, a ver, a nivel informativo, está bien que yo creo que la prensa vaya, eh, no están las grandes, bueno, si tampoco tiene nada que enseñar, tampoco nada, tampoco tendríamos nada que enseñar nosotros, ¿no? La prensa en sí, en general, y respecto al sitio, tú sabes que tienes sitio en mi habitación sin ningún problema, ¿eh, Jorge, ya lo sabes, ¿vale?
3: Ah, pero que... en la misma cama...
4: Eh, es de matrimonio, pero yo soy muy cariñoso eh, y muy
3: Lo que pasa
2: Rubén, que no iría yo, a lo mejor iría Fran, no sé si piensas igual
4: Hombre, Fran uh, tiene sitio en mi habitación Uy, Fran pero pondré un candado en el mueble bar Me preocupa otras cosas, contigo <risas> un candado en otro sitio y con Fran en el mueble bar Depende del sitio
3: A ver, a mí personalmente me da pena ¿Sabes? Que la con este como... que no sea un evento potente como lo era antes, ¿vale? Porque evidentemente no era un evento tan potente como el este, pero a mí siempre me daba ilusión antes de dedicarme a... a esto el ver qué tenían que decir los periodistas de los juegos que se habían anunciado, ¿no? Que es lo interesante de estos eventos presenciales, ¿no? En plan, de las compañías siempre van a lanzar su mensaje de que su juego es la hostia en patinete. Pero era uno de los pocos momentos del año en el que las webs, las revistas y demás Se llenaban de Información real No de marketing Sobre los juegos que, que iban a salir Y de hecho más que en el 3 Porque de hecho muchas veces En el 3 te mostraban el hands off Es decir el, el juego reproduciéndose Pero tú no lo jugabas Hacía uno de los desarrolladores como que jugaba Y aquí era en el momento en que se probaba Que eso desaparezca O, o que parece que esté empezando a desaparecer, tanto como consumidor de esa información, como productor de esa información, me da rabia, me cabrea, no, no quiero que pase.
2: Es una pena, Fran, eh, porque ahora bueno ahora ya lo puedo decir, ya el delito ha prescrito, pero nos hemos pegado unas fiestas en la Gamescom <risa> <risa> tan épicas, y es una pena que no, que no haya vivido eso. Eh. En serio, ha sido... Ha sido alucinante, ha sido alucinante la Gamescom, seguirán como,
4: Esa fiesta seguirá, ¿eh, Jorge que la fiesta de Ya, Coch pero ya no, sigue, no, no, no va a ser lo mismo Porque que, había bueno.
2: años en los que iba Muchísima prensa española Pero muchísima, yo lo sabes, ¿eh? hubo años Pero esto estoy hablando de hace cinco o 6 o más ¿eh? que, que era increíble la cantidad De españoles que nos juntábamos, la cantidad De empresas y de fiestas que se hacían No era una, eran muchas Y era un ambiente genial, la verdad Yo me lo he pasado, bueno, bueno, pero increíble De bien en la Gamescom y es una pena Que, que eso ya se haya perdido
4: Bueno, a nivel negocio sí que hay que decir que lo mismo que estamos aquí hablando a nivel prensa estamos hablando a nivel usuario eh, también la parte de negocio que a lo mejor es la parte menos interesante no o menos importante tanto para la prensa como para el usuario final porque en el fondo no se hace nada bueno si se hace mucho pero no se puede comunicar normalmente muchas de las cosas que se hacen, porque hay acuerdos, acuerdos de, de ediciones exclusivas, acuerdos de promociones, acuerdos de repartos, es decir, allí es una zona donde se pelea mucho cuántas unidades van a recibir de un título o una edición en especial, de una compañía o de otra, o incluso se cierran eh, acciones de comunicación y marketing, cosas que bueno pues que no, no llegan a la prensa, o que no interesa que lleguen a la prensa, o que simplemente se, se, se sabe cuándo pasa. No, eh, Yo, en, en cuanto a nivel negocio, Sí que es el año de todos los que he estado en el que, al menos de momento a nivel internacional, a nivel nacional no tanto, pero a nivel internacional, eh, más cantidad de gente está confirmando que va a ir ...con mucho tiempo de antelación. Es decir, nosotros tenemos confirmación de, de casi todos los territorios europeos que, que, que los principales clientes van a estar allí... ...pero a venir mucha gente de Estados Unidos. El efecto no E3 también eh, hace que sea una feria muy interesante para, para los negocios... ...con las compañías en, eh, aquí en Alemania. Viene gente de Canadá, viene gente de Los Ángeles, viene gente de Nueva York... Vienen los compradores de Walmart, por ejemplo, que también es importante que normalmente no venían, ya que se centraba más en las ferias americanas. Eh, las compañías que vamos tenemos muchas más ganas porque tenemos esas... Bueno, llevamos muchos años también sin poder hacer un evento presencial y en nuestro caso como una empresa pequeña, pero con que es muchísimo más fácil hacer cosas y hacer cosas cuando, cuando te ves cara a cara con el cliente. entonces hemos cogido un stand el doble de grande, que también sabemos que va a ir bastante gente desde España, bastantes pequeñas compañías desde España, eso también es bueno. Nosotros vamos de la mano de Icex en el pabellón España y nos dicen que las peticiones de este año son superiores a cualquiera de los últimos años. Es decir, que a nivel profesional sí que va a ser una feria interesante, aunque no estén las compañías grandes, porque a nivel profesional con las compañías como Nintendo o Sony pero normalmente se cierran las cosas de una manera mucho más fácil. Entonces, yo creo que va a ser una buena feria a nivel profesional, va a ser una, una feria interesante, porque al final el usuario final Oye, si no está Sony, pues bueno, pues le putea, ¿no? Les jode el que no esté Sony allí, pero si va a estar Sony, no va a haber nada para probar. La gente quiere ir a probar allí cosas, quiere, a, quiere ver torneos, quiere que le tiren camisetas y hay y, y, y merchan y gorras y cosas de estas y comprar en la zona de merchan, que es brutal, la zona de merchan en Gamescom para comprar figuritas, camisetas y todo es brutal. Es, yo no he visto feria como esa. Y yo creo que por lo que se dice va a ser también muy muy potente. A nivel informativo, pues bueno, pues posiblemente sea flojita, pero es que tampoco hay mucho que enseñar. Es decir, a nivel informativo de Sony, ¿qué vas a enseñar? ¿Qué te van a decir? ¿Que van a tener mejor stock como parece que va a ir entrando poco a poco algo más de stock de manera más alegre de PlayStation 5? Bueno, pues eso te lo pueden decir desde aquí, a no ser que tengan alguna cosa que enseñar. Y Nintendo lo mismo. Nintendo también sabemos que es una empresa que va un poquito más por su a su bola, ¿no? Que bueno, va a banda Namco, va a Nordic Games, va a THQ, va a bueno, THQ Nordic Games, va a Coach Media, van, van todas las, las grandes excepto Sony, Nintendo, que ya es mucho ¿eh? y alguna más que se quedará, pero yo no creo que sea una mala feria, yo creo que es interesante. Y que depende de cómo funcione esta Pues seguirá dándole la importancia Que necesita una feria física Que yo creo que es importante a nivel profesional Y a nivel usuario final Y prensa por supuesto vamos
0: Ya nos lo contarás porque calculo Más o menos estaba pensando Mientras estabas diciendo todo esto Que como vas a ser un protagonista No sé si habrá alguien más Si dormirás con Fran, etcétera no, no tengo ni idea Ya nos lo contaréis todo Cuando volvamos en la décima temporada de Bandal Radio Eso será en esa semana Recordemos la fecha de arranque Es el 23 de agosto Así que la Gamescom estará ahí Casi a la vuelta de la esquina Después No, digo... no, estará ya ahí Gamescom
4: empieza ese día No, es decir, no, que eh...
0: digo que está a la vuelta de la esquina desde hoy Que no queda tan poco tanto Que entre que nos pegamos cuatro chapuzones Ya, ya está ahí de nuevo El tiempo pasa muy rápido, ya lo sabes, querido amigo <risa> mercado Bueno, eh, no sé si tienes algo más que decir
4: No, nada más, nada más Yo creo que, bueno, iremos viendo Y irán saliendo más noticias en las próximas semanas Y espero pues que Vandal De una manera o de otra esté allí Me da igual, eh, compartir la habitación con Fran, abrazos con Jorge o conversaciones o sea, frikis con Carlos
2: estará seguro Rubén porque mi corazón siempre está contigo entonces <risa> <risa> parte de mí estará allí contigo
4: qué bandido, Jorge. Cojo la el, 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 con eso. el hotel cojo la suite cariño mío con jacuzzi y con lucecita a mí ¿eh? cuando te pones tierno oh, cama, yo, po yo, pongo, yo pongo o o el vigilar. micro yo pongo el micro vale Venga.
0: Yo cuando te pones así de tierno, Jorge, me pongo muy nervioso porque no sé que qué a va a mí pasar. Asusta. No, porque me asusta. No,
4: me le
2: veo a Rubén que está un poco intranquilo con que no estemos allí. Yo le digo que, que si, si él está ahí, nosotros
0: también estaremos allí con él, en espíritu. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, venga, vamos a recuperar el espíritu del programa, que es hablar de videojuegos y no de nuestras relaciones internas, y vamos a hablar de algo que también se ha confirmado nada de hace escasas horas, un juego esperadísimo. Yo la verdad es que le tengo muchísimas ganas y es que Focus Home Interactive la editora de A Tale Requiem celebró este pasado jueves un evento con novedades de su catálogo en el que se han mostrado 10 minutos de gameplay del proyecto de Asobo Studios. En este extenso vídeo de la jugabilidad también se ha desvelado la fecha de lanzamiento de la espera secuela de la historia de los hermanos Amicia y Hugo. Se estrenará el 18 de octubre en Playstation 5, Series XS y PC. Por cierto plataforma en la que será compatible con NVIDIA DLSS y NVIDIA RTX para el trazado de rayos así como en Switch que habrá una versión en la nube el juego también estará disponible día 1 como vimos hace unos días en el servicio Game Pass y recordemos que este título es una secuela directa de Innocence, Los leo textualmente eh, tras huir de su hogar devastado, Amisia y Hugo viajan al sur hacia nuevas regiones y bulliciosas ciudades para comenzar de nuevo y controlar la maldición. Pero cuando los poderes de Hugo resurgen, la muerte y la destrucción regresan con un aluvión de ratas devoradoras. Obligados a huir otra vez, los hermanos apuntan a una isla prometida que puede albergar la respuesta para salvar a Hugo. Esto es lo, lo que es, os he leído, es la descripción oficial. Así que 18 de octubre, Alberto, Fran, Jorge y Rubén, es cuando tendremos otra cita en el calendario, que por cierto el mes de octubre ya se va llenando de cositas interesantes. ¿eh? ¿Cómo lo veis? Sí, aquí viene lo, lo interesante,
2: que al final de
0: octubre eh, ha
2: quedado de, de hecho demasiado cargado de lanzamientos. El día 4 sale Overwatch 2, el día 7 Marvel's Main Exams, el día 11, Force Pokémon, que esto ya lo anuncié hace mucho y casi se nos había olvidado, pero ese juego de Square Enix de la chica saltarina por escenarios enormes sale el 11 de octubre. Este Apple tail el 18, el Gotham Knights el 25 y Call of Duty Modern Warfare 2 el día 28. O sea, ha quedado un octubre, yo creo que el mes con más lanzamientos importantes de todo el año prácticamente. Y esto me hace sospechar.
3: Bueno, y espérate ¿eh? que no han mencionado ningún juego de Nintendo. Quiero decir, uh, que seguramente Nintendo uh, meta ahí algo.
2: Efectivamente, efectivamente. Porque siempre lleva un año además que está metiendo un juego importante casi todos los meses. Y todavía no han anunciado la fecha de Bayonetta 3. Así que, ojo que octubre sí sí es muy cargado. Y esto me hace pensar que eh, la fecha de God of War Ragnarok. Eh, yo si fuera al menos PlayStation yo no lo sacaba en octubre porque noviembre de hecho ha quedado muy despejado eh, ya no está Starfield eh, de momento en noviembre así importante está el nuevo Pokémon y está mucho más despejado en noviembre mm, yo veo como que el mes perfecto para Ragnarok sería noviembre más que octubre porque sería meter una bomba ahí A meterla en octubre con todos estos juegos Que de hecho todos estos juegos a mí no me extrañaría que alguno se retrasara Pero bueno y... Yo Jorge
4: de verdad, perdona que sea tan vinagre Pero yo seguramente sea la bomba Negativa y aquí no toca porque la noticia Es de la nueva entrega de Plague Tale, que yo creo que es un ejemplo Brutal de cómo hacer las cosas bien En un presupuesto pequeñito, con un trabajo cuidado Con cariño, eh, con una buena Campaña de marketing, sin hacer mucho ruido Pero sin parar hasta llegar a convertirse en un juego Pues que se hable tanto de él, ¿no? Pero lo de Ragnarok, yo sigo apostando Que no sale este año, ¿eh? Vosotros estáis muy convencido de que sí de que sí de que sí, pero yo apuesto al negro, eh, a, a, a que no sale este año. No sé, yo estoy no seguro de que sale este año. No, si tú lo dices, siempre lo dice, siempre lo defiende. Yo es que digo, este tiene algo. No, yo no, jugaros que algo. En, no, no. En, jug en, jugaros algo. en hoteles también no, con gente de, feo, de Santa Mónica, ¿no? No,
2: cosas, pero vamos, yo no, estoy seguro, yo, que yo o sea, joder, digo, o sea, este año es que lo han dicho, es que Rubén, también nosotros estamos mucho más pegados a la información del día a día que tú, eh, es que hay muchísimas pistas, hay desarrolladores que han jurado y prejurado de Santa Mónica que sale este año, o sea, yo estoy seguro que sale este año. Y vale, aparte... vale, ojalá
4: me equivoque ¿eh? por el bien de Playstation, por el bien de los usuarios porque tengo unas ganas locas de jugarlo porque el God of War, el anterior, me flipó y es de los poquitos juegos que he podido dedicarle el suficiente tiempo para sacarme casi casi el platino, porque me queda la última Valkyria que ya la di por perdida, o se parece a mi suegra imposible de acabar con ella eh, entonces, creo que se necesita y yo desde aquí mando un beso muy grande a mi suegra Que me la quiero mucho, pero era la broma fácil Creo que se necesita, pero me da la sensación De que no va a salir Ojalá me equivoque, Jorge, ojalá tengas razón Que normalmente no te equivocas, tú y me equivoco yo Pero bueno, veremos a
3: ver Yo es que también la movida de ver God of War En octubre La descarto un poco, porque Aunque Forspoken sea Más o menos multiplataforma, sale también a PC en, en PC y tal Y también lo están promocionando mucho en PC y tal Realmente casi toda la campaña publicitaria de Forspoken también viene de parte de, de PlayStation, ¿no? Como, como suele hacer en plan de... Sí, sí, Fran, es,
2: es juego que Sony ha puesto dinero, evidentemente, eh, para claro, que claro. tenga la exclusividad en consola, de momento, y es juego de los que ha puesto Sony dinero, o sea, eso no lo dudes, claro. y, no va, y, no van a, y no van a sacar el Ragnarok ni, del, ni en la misma fecha, ni una semana antes, ni una semana después Porque es un juego en el que Sony ha puesto dinero y no se va a
3: boicotear Y el Modern Warfare 2 de Sony. Este pero, 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 no Jorge, sé, no sé. también tenemos el ejemplo de Marzo Que a principios de Marzo salió Gran Turismo 7 y a finales de marzo salió World War Tokyo
2: Sí, pero eh, son dos juegos que no tienen absolutamente nada que ver Yo creo el target de público, ¿sabes? Eh, mm. El target de Gran Turismo, un juego mainstream de coches eh, Público de Boomer Y el Goldware Tokio, Tokyo, que el target pues eres tú y, y tu primo Porque lo han comprado cuatro gatos, he contado Pero Force Poké, código Ragnarok, a ver son juegos, aventuras de acción, perfiles muy parecidos no, no los van a, a poner juntos
1: yo volviendo al, al juego la verdad es que el primero me pareció una auténtica sorpresa un título que contaba, como dice muy bien Rubén, con un presupuesto muy ajustado, con una serie de, de ideas muy acordes no a este, a este presupuesto que con lo que hacía, lo hacía muy bien, que metía ciertas mecánicas de sigilo que no sé, tenía un encanto especial tanto en su historia como en su, en su planteamiento, como en su apartado gráfico, como en sus protagonistas. Porque a mí, si hay Hugo, me, la verdad es que me gustaron muchísimo como personajes. Y esta secuela parece ser que recoge todo ese núcleo jugable, toda esa presentación y eleva un poco el listón. Tenemos escenarios mucho más exóticos, mucho más grandes, situaciones jugables distintas, una historia que creo que nos va a hacer llorar bastante porque he visto algunas cosas digo, veremos a ver porque esto es de, las típicas, de los típicos dramas que al final te acaban dejando totalmente destrozado no pero bueno, a ver qué tal y desde ya, uno de mis juegos más, más esperados si me da lo mismo que me llegó a ofrecer el primer eh, a Tale tengo ya, eh, creo que uno de mis candidatos al juego del año sobre todo en el terreno personal porque es un título que me marcó muchísimo
0: pues será en unos meses, vamos a ver cómo se conforma la parrilla del mes de otoño, que parece más calentita que lo que hemos vivido en los últimos meses, aunque hablar de calor en este momento tampoco creo que sea muy agradable, ni que os vengan sensaciones agradables después de las temperaturas que estamos pasando. Rubén Mercado, llegados a este punto, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, ya puedes ir a remojarte los pies de nuevo, echar más cubitos de hielo, y querés mucho a tu suegra, porque después de esto no sé si habrá alguna, algún conflicto. A mí me parece que después de escuchar esto, si lo escucha, te vas a llevar un capón.
4: Sí, es de esas veces que digo, ¿qué he dicho? ¿Por qué lo he dicho? ¿Qué gano con ello? ¿Qué pierdo con ello? Mucho. Entonces, suerte que mi suegra tampoco juega mucho videojuegos y no es de los usuarios de, que nos escuchan banda radio, pero bueno, no le diré nada porque pues si no, menos mal que me la quiero mucho y me es muy buena mujer y me quiere mucho y me aguanta todas mis tonterías, más que vosotros, que solo me aguantáis una horita a la semana, ya me aguanta muchas más veces y de aquí si me escucha, pues... Lo siento, suegra, lo siento de verdad Y te mando un beso grande Pero bueno, oye, que un placer estar con vosotros Triste porque la semana que viene es el último programa Y al final uno tiene ganas de terminar la temporada Para tener un poquito más de libertad Pero cuando se acerca el momento de largarse Dices, ostras, te quedas como huérfano ¿no? De todos los que nos oyen y nos siguen Y nos critican y nos apoyan pero bueno, oye, llega, llega el momento y que muy pronto volvemos a estar juntos. Así que hasta la semana que viene y, hmm. y nada, con muchas ganas.
0: Y además con un programa extra con el que no contábamos. Pero la próxima semana contamos contigo para ni que sea despedir la temporada 9. Un abrazo, Rubén, gracias. Un abrazo, chao. Fran, una pregunta. Dime. Oye, este juego del que vamos a hablar ahora, Neon White, es un juego un poco especialito, ¿no? De esos que te gustan, que te sorprendan. A mí lo que me ha sorprendido es la nota. Casi un 9 se lleva un título que no sé si ha pasado muy desapercibido. Yo la verdad es que no lo tenía en mi radar. Pero en lo que coincides tú, así rápidamente, ¿eh? que ahora voy a tirar música y todo eso, es que es un juego no para todos los gustos, ¿no?
3: A ver, tiene, son eh, un conglomerado de cosas de nicho. Y puede pasar que eh, te guste esta cosa de nicho, pero no te guste esta otra cosa de nicho, y eso haga que el juego al final no te haga clic. Pero la movida es que si todas esas cosas distintas son tu cosa, ¿no? Son cosas que, que te gustan, eh, el juego te va a parecer el mejor juego de la historia. Vaya.
0: <risa> pues vamos con Neon White. Un título que ya está a la venta, precisamente esta, esta semana, no, la anterior se puso en circulación y va ahora a ponerse cómodo abrir su cerveza o lo que quiera él para contarnos lo que ha encontrado en el análisis. Alguien decía, creo que fue Alberto, la semana pasada que la productora Anapurna Interactive eh, sabe elegir muy bien sus juegos, lo que publica, y realmente eh, se me quedó, ¿eh? Rollo, vale, eh, entonces voy a seguirle más la pista de lo que habitualmente hago, seguro que a un oyente le ha pasado lo mismo. Y este es un título que ha recibido una gran nota, como antes decía, eh, el Neon White, Fran, pero queremos saber cuáles son las claves para que tú le hayas dado esta notaza y por qué te ha gustado tanto Cuéntanos, a ver, primero de qué va y qué tienes que hacer, cómo se desarrolla, eso que a ti tanto te gusta
3: Vale, yo creo que lo principal, antes de entrar en tema de la historia y todo eso, es lo jugable, ¿vale? Y lo jugable es como si Doom, Holly Miami y Mr. Sech hubieran tenido un hijo, ¿vale? Básicamente son niveles que en la mayoría de los casos duran entre 30 segundos y un minuto Y el objetivo siempre es llegar a, al punto de final de la fase Y si puede ser, lo más rápido posible para tener mejor puntuación, mejores medallas y tal ¿Cómo se juega? Esto es un shooter de plataformas en primera persona Donde el protagonista empieza siempre con una katana que en verdad sirve de más bien poco. Aquí lo que se usa mmm, prácticamente todo el rato son las armas representadas como cartas que vas encontrando por los niveles, ¿no? Todas esas armas tienen el disparo principal, no que hace pues, lo que podemos esperar, una pistola, una ametralladora, un fusil, un lanzacohete... Va metiendo varias armas. Lo guapo es que todas esas armas, al ser cartas... ...se pueden descartar, ¿no? Que sería el disparo secundario Y todos esos disparos secundarios están basados en el movimiento Con la pistola puedes hacer un doble salto eh, Y quiere decir, te descarta el arma completamente No es un disparo secundario eh, como tal Sino que es una eso, una habilidad de descarte, ¿no? Con la pistola haces un doble salto Con la escopeta haces un dash hacia donde está apuntando con el cifle haces un dash mucho más largo siempre hacia adelante. Con el lanzacohete eh, básicamente se convierte en una tirolina que se puede pegar a ciertos puntos o ciertos eh, materiales del escenario. Entonces, eso lo que hace es que cada fase se convierta en una experiencia súper vertiginosa... De ir avanzando a toda leche, sobre todo también porque. Bueno, esto, a esto voy ahora después, pero también tiene mucho que ver ahí el diseño de niveles. Pero ir avanzando a toda leche, matando enemigos, eh, saltando, haciendo habilidades de dash, de volar y tal. A, al principio del juego empiezas un poco en plan de saltando por los, por los niveles y pocos más, eh, pero al final se convierte en un juego en el que prácticamente no pisas el suelo, en el que estás todo el rato volando, disparando mientras vuela, y todo eso a una velocidad vertiginosa, y a pesar de la velocidad vertiginosa no es un juego que requiera una puntería extrema, ni un control de los mandos súper súper fino, que un poco de eso también tiene, es sobre todo la capacidad de reaccionar rápidamente, como es tan veloz eh, la clave está en saber leer muy rápidamente el escenario Para saber a este qué arma tienes que gastar eh, disparando En qué momento tienes que descartarla para usar sus habilidades de movimiento y, y eso, y tener cuidado de no quedarte de repente en plan de Uy, he gastado este arma y ya no puedo llegar a este punto, tengo que reiniciar el nivel O al contrario, ¿no? que gastes un arma para llegar a cierto punto Y después no puedas eh, matar a un enemigo y al final es eso, un shooter de plataformas eh, Con niveles muy cortitos Que muchas veces, pero no siempre Pero sobre todo al final tendréis que repetir una y otra vez Hasta que os salgan bien eh, A los online Miami, vaya y, y que es una experiencia muy, muy frenética Bueno, espérate Antes de pasar al tema de la historia Todo eso también tiene el tema De que los niveles están súper bien diseñados Hay una mecánica que me flipa Que... Por el agua vas a una velocidad increíble Y te permite impulsarte más para los saltos Y también se si usan los propios enemigos para, para impulsarte más O sea, lo, está todos los niveles muy bien pensados para, para eso, para, para promover todavía más el cenetismo. Pero es que aparte el juego no para de meter nuevas mecánicas Tan, Ya sean armas, ya sean enemigos, ya sean obstáculos... Eh, ya sean plataformas que se rompen, constantemente son nuevas, 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 nuevas mecánicas. Eh. No, no hay ningún momento en el que haya percibido de, uff, ya, esto ya se está repitiendo. Y eso también es porque tiene la estructura un poco de juego de plataformas de Nintendo, ¿no? De eh, empieza un mundo, en ese mundo te meten una idea y esa idea van profundizando en ella la van complejizando hasta el final de ese mundo y después en el siguiente mundo te meten otra nueva idea y de vez en cuando te rescatan ideas anteriores y, y te las mezclan todas y ya el último mundo es ya un, una mezcla de, de mecánicas de juego de cosas que tienes que pensar en, en medio segundo que, que es, no sé, muy, muy, muy frenético muy satisfactorio y, y que después te pica... Porque el juego tiene un bastante tono de, de speedrunning, ¿no? De eh, conseguir eh, más medallas, ¿no? Eh, de um, encontrar los caminos óptimos para restarle varios segundos al, al marcador. Tienes listas de clasificación global ahí con amigos. Eh, o sea, te, tiene mucho rollo de si os gusta esto de picaros por conseguir las mejores puntuaciones, los mejores tiempos en un juego, esto os va a enganchar un mogollón. Pero ¿Qué pasa? Eso se mezcla después con una parte de Visual Novel. La construcción de mundo, el contexto argumental, es muy poco original y lo que es la historia en sí. No voy a decir que no me haya gustado, porque está bien, sin más, pero sí me ha gustado sus personajes. El tema es que tú eres el típico protagonista que se despierta con amnesia en el cielo, en el paraíso. Eh, ahí te va encontrando con varios personajes que parece que te conocen de tu vida pasada, de la que tú no recuerdas nada Y eh, la cosa es que todos esos personajes que hay ahí son los Neons, son personas que cometieron atrocidades en vida Tú también, que están al servicio eh, de los creyentes para un concurso en el que el Neon que maten más demonios eh, puede pasar un año en el, en el paraíso antes de que lo manden de vuelta al infierno. Entonces, pues todos los neón participan en este concurso. Es la típica historia de, de venganza, de redención, y que más allá de la construcción de mundo y el tono cómico que tiene, no tiene mucho más. Pero ahí es donde entran en juego los personajes. Y el tema es que los personajes usan los típicos tropos que, de construcción de personajes que... Nos, que en lo que rápidamente podéis pensar En una visual novel O en un anime, ¿no? Son como prototipos de personajes Pero por una parte tiene La parte cómica de los diálogos Que es mmm, genial Después tiene mucho la camaradería Entre esos personajes Tiene después el tema de Ir descubriendo poco a poco Quién eres Tiene el tema también de que el protagonista eh, A pesar de que parte Del tropo de personaje Molón, guay Y tal, es todo lo contrario Al prototipo De masculinidad tóxica Que, que estamos acostumbrados a ver En este tipo de personajes Es un personaje que eh, no para de dudar Que tiene Que no sé, que es Muy amable Que, que tiene unos valores que No es muy común encontrarse en este tipo de juegos Y después tiene todo el rollo de que Maya, de la camaradería con esos personajes y tal, tiene este rollito que tenía Hades, pero llevado bastante más allá, de constantemente estar jugando con la sensualidad, la sexualidad, sin ser nada explícito, pero que todos los diálogos y muchas situaciones Tienen ahí un rintintín de, vaya, de lo horny, vaya, <ríe> por, por decirlo claramente. Y eso es algo que, no sé, que todo el tono de esos diálogos y de esa aventuras me ha gustado mucho. Y lo guay. Es que esto no se siente como, no se percibe, que me va a dar una paliza Juan Rubio por decir se siente, no se percibe como algo separado del juego en parte por los regalos. En cada fase hay un regalo más o menos escondido y eso funciona un poco como a lo persona, ¿no? Tú le vas haciendo regalos a los personajes y eso desbloquea, por una parte, fases con mecánica exclusiva de ese personaje como eh, diálogos y recuerdos del pasado. Y el tema es que eh, jugar las fases para encontrar esos regalos es otro rollo completamente distinto al jugar un nivel de manera normal. Al final se acaba convirtiendo cada nivel en una especie de puzzle en el que tienes que averiguar por qué zona del escenario tienes que ir saltando, eh, qué cartas tienes que guardarte para llegar a cierto punto, y eso se convierte cada uno de esos niveles en un puzzle, que es no sé, una, una profundidad extra que lo que ha tenido que hacer lo, lo, el pensamiento a nivel de diseño de juego que ha tenido que a ver, para que cada nivel pueda funcionar de esas dos maneras, como un puzzle y como un juego de acción frenético mmm, no sé, creo que ha tenido que hacer un esfuerzo tocho también voy a apuntar, que no lo apunten en la ISI porque no, en el momento de la ISI no había conseguido todos los regalos pero que algunos se han vuelto demasiado locos eh, eh, para muchos de ellos no me extrañaría que tuvierais que tener que, que mirar una guía, porque algunos son demasiado complejos el cómo llegar hasta ellos. Después, el tema visual. Por una parte, tiene la parte visual novel, ¿no? Del diseño de los personajes y tal. Que a mí el diseño de los personajes me ha encantado. Igual que. No sé, igual que el Nomura tiene este rollo con las cremalleras Aquí hay lo mismo, pero con los cinturones. Y no sé, molan mucho todos los personajes También hay los ángeles en, en este universo Son gatetes, los creyentes Son seres espirituales y calvos no, no sé, tiene un rollito artístico Que mola mucho y que tiene mucha personalidad Pero es que también en los niveles Tiene un rollo como lo poli, lo fi eh, Con mucho blanco Que es algo que también sirve para el diseño de juego Porque contrastan mucho los escenarios Con lo colorido que son... Los colores chillones de los enemigos. Y no o sé, sea, es un juego que tiene mucha, mucha personalidad visual. Y después la música, ya lo estoy escuchando, te mezcla un poco el tipo de tono de. No sé, de eso, de música Loffy. Pero también con música más como de electrónica hardcore. Y que es una mezcla que, no o sé, sea, a mí me a mí me gusta mucho. Llevo un mogollón de días que escuchando la banda sonora sin parar, vaya. Y después, ya para pa finalizar, un apunte. Es un juego que evidentemente Creo que la mejor manera de No la mejor manera, pero que mucha gente Preferirá jugarlo en PC Porque es un juego frenético, hay que apuntar rápido Tienes que hacer movimientos Muy rápidos con la cámara Pero yo lo he jugado en Switch Y la cosa es que si os gusta el control Por giroscopio, un poco como en Splatoon ¿no? O sea, tú estás apuntando con las palancas Pero usa el giroscopio Para afinar el tiro O afinar el salto O lo que veáis se controla perfectísimamente. Y la versión de Switch, salvo alguna carga rara en un diálogo, no en los niveles, y los niveles se reinician prácticamente de manera instantánea, ahí a lo mejor dos o tres segundos de espera, pero funciona de lujo. Y yo creo que es uno de estos juegos que siempre y cuando eh, queráis jugarlo con giroscopio, se puede jugar sin giroscopio, pero así no vais a hacer buenas puntuaciones, no sé qué, no sé como que os volváis locos con la sensibilidad del estilo de la cámara. No sé, que se adapta muy bien a, a la Switch Yo le, le estoy dando constantemente también Porque también es más fácil agarrar la Switch Y ponerse a jugar en cualquier momento por, También por eso, porque son como niveles de 30 segundos Algunos menos, los que más a lo mejor 3 minutos Es eh, que no sé, que ponerse a encender el PC y todo eso En definitiva, que es un juego que toca muchas cosas Que a mí me han molado mucho Que me mola mucho la estética del juego Me mola muchísimo la bala sonora Me gusta muchísimo lo que propone a nivel jugable me ha gustado mucho la relación entre los personajes y, no sé, es un juego que literalmente me ha obsesionado y que estoy con todos mis colegas en plan de presionándolos para que se lo compren y lo jueguen, vaya. Y ahora también con vosotros.
1: Bueno, lo que has comentado, Fran, me ha encantado por completo porque sabes que me encantan las cartitas. Me gustan los juegos que tienen personalidad y este creo que cumple esos dos requisitos. Pero mmm, al hablar un poco y al leer el análisis, incluso ver los pequeños vídeos o fragmentos y alguna que otra eh, captura, me ha recordado un poco al Super Superhot con una mezcla de Mirror's Edge y al mismo tiempo con un juego de construcción, de, de, no de no de mazos, pero sí de cartas coleccionables. ¿Crees que esos tres ingredientes tienen algo que ver para que me haga una idea aún más exacta de lo que es el juego?
3: Eh, en parte sí, en parte no. O sea, la parte de construcción de mazo está columpiado porque aquí no hay nada de construcción de mazo. Aquí las cartas estas te las te las va encontrando, ¿no? Y las coges como si fuera un, no sé, Power Up del Super Mario, ¿vale? Y es, no es algo que te guarde o que haya un menú de guardarte cartas o de que empieces un nivel con las cartas que elijas, eh, no, 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 de eso no hay nada. Las, pensad en las cartas como si fuera un champiñón, una estrella o un... lo que sea del Mario, ¿vale? Pero después se ha hecho, que no lo había pensado yo, la comparación con Super Hot. Y en parte está ahí pero de una manera como muy opuesta, ¿no? En Super Hot al final eh, tienes la cosa de aprender, aunque sea una experiencia no muy frenética, sí tiene ese rollo de aprenderte el nivel, los movimientos que tienes que hacer, las acciones que tienes que hacer de manera consecutiva, ¿no? Para llegar, para completar la fase, ¿no? Y eso lo tiene igual este mismo, este Neon White, pero claro, eh, a una velocidad eh, súper frenética. Como, no sé, eh... El Doom Eternal del Superhot. ¿Vale? Por decir de algún mono.
0: Pues gracias, Fran, por todas las explicaciones que nos has dado sobre este juego, del que insisto yo, no sé vosotros, ¿eh? Pero tampoco conocía mucho, Neon White y esa mezcla de géneros que, por lo que decía en todo ese speech que se ha marcado Fran, pues le ha gustado bastante, la nota lo refleja, los pormenores los tenéis ahí, directamente en la página web de Vandal, donde está la referencia ese epicentro donde nace todo y te has ganado un gallifante. Por cierto, ¿tú sabes lo que es un gallifante? ¿Es de tu época o es muy boomer?
3: Creo que es muy boomer porque la palabra me suena, pero no sé lo que es.
0: Explícale, Jorge, ¿qué es un gallefante. O oh, sea, si a mí me pilla de refilón también, te creas, ¿eh?
3: No te
2: creas que soy tan mayor. Es que yo, porque bueno, estoy ahí en el filo. Pero es más de tu época, José no de la ah,
0: mía. Es un programa para niños que presentaba Sardá y que los premios que se ganaban los niños eran gallifantes, que era una especie de entre, mezcla de entre una gallina y un elefante, una cosa muy rara muy fea, buscadlo en internet si queréis porque no tenían ninguna gracia, pero pero bueno, se, se solía decir no, te has ganado un gallifante Oye, Fran, no sé si te ha quedado algo de decir del juego, si no, pues ya sabéis eh, a la página web
3: de Vandal Nada, no, simplemente eso, que si os gustan... El esas distintas propuestas por separado jugarlo que, que, que os va a volar la cabeza a ella. Carlos
0: le leiva muy buenas bienvenido buenas a todos qué tal tú este es un juego el neon white al que le darías o ya incluso igual ya lo has jugado eh ojo yo te pregunto. Pues no, me acabo de enterar de su existencia prácticamente, así que... <risa> Mira, me dejas tranquilo porque alguien como tú, que está siempre al día de todo esto, vale, pues entonces no, no soy yo. Genial. Oye, Carlos, que bienvenido. Gracias primero a Fran por todo lo que nos ha contado y bienvenido, Carlos, porque tenemos dos partes que contar. Nos queda todavía programa por hacer de Banda al Radio en esta edición, no sé si lo he dicho, pero es la edición número 40. Fijaros que número más redondo, 40 de la novena temporada Carlos, el Sonic Origins y luego hablaremos, eso es lo que es el tema que vamos a hablar ahora en los próximos minutos, y luego hablaremos del nuevo servicio PlayStation Plus que tienes cositas que comentarnos. Así que vamos a ponernos, si te parece, en contexto y vamos a escuchar un poquito de, ese, de esa música de este juego, del Sonic Origins. Coincidirás conmigo, Carlos, en que precisamente también con este juego hay oyentes que pueden ir un poco despistados en el sentido ¿Es un juego nuevo? ¿Es una compilación de otros juegos? ¿Qué tiene diferente? Así que yo, si te parece, empezaría por ahí eh, el análisis Bueno, otro análisis que está en la página web de Vandal y que podéis disfrutar cuando queráis Pero dinos eso, ¿qué exactamente qué es Sonic Origins para todos aquellos que andan un poco perdidos?
5: Bueno, Sonic Origins es básicamente un recopilatorio de los Sonic de 16 bits, de los principales, que serían Sonic 1, Sonic 2, Sonic CD y Sonic 3 y Knuckles. Es decir, lo, lo que era la fusión de Sonic y Knuckles y Sonic 3 cuando los juntabas con el cartucho especial que traía Sonic y Knuckles. Son, son cuatro juegos que realmente están como muy sobados ¿no? a día de hoy. Todo, yo creo que he comprado... el los dos primeros Sonic más veces de las que soy capaz de recordar en diferentes recopilatorios de todo tipo. Y eso, son juegos que todos conocemos muy bien, son cuatro obras maestras del género de las plataformas 2D, son juegos que yo creo que cualquier persona a la que le gusten los videojuegos debería de jugarlos por el simple hecho de ver eh, por qué tienen esa importancia histórica, por qué 31 años después del lanzamiento del primer juego siguen siendo los mejores Sonic que se han hecho hasta ahora y por qué se los siguen recordando con tantísimo cariño y los seguimos rejugando. Vamos, yo llevo toda mi vida rejugando estos juegos, una y otra vez, o sea, los, los rejuego periódicamente. ¿Y qué pasa? Que generalmente con los recopilatorios de los juegos de Sonic siempre hay algo que acaba saliendo mal. El, tuvimos Sonic Jam, eh, de la saga Saturn, que eso sí fue un recopilatorio genial, fue fantástico, pero desde entonces, cada vez que relanzan estos juegos, nos traen versiones emuladas, muy mal emuladas. Suelen tener mucho input lag, eh, problemas de rendimiento... Siempre han ido regular. Entonces, con Sonic Origins, lo que han hecho es remasterizar todos los juegos con el Retro Engine, que es el motor gráfico que se usó en Sonic Mania. ¿Esto qué significa? Que todos los juegos están rehechos desde cero. O sea, todos los juegos se han hecho, o sea, se han remasterizado y se han eh, recreado en un nuevo motor gráfico. Sonic CD, eh, la versión de Retro Engine de Sonic CD, se lanzó originalmente en móviles, PC y las consolas de hace un par de generaciones, en Xbox 360 y PlayStation 3, creo que, que fue. Las versiones de Retro Engine de Sonic 1 y Sonic 2 se lanzaron únicamente en móviles, porque es la primera vez que en consolas vamos a poder jugar estas versiones, y la de Sonic 3 y Knuckles se ha hecho en exclusiva para esta ocasión. Hasta entonces no existía una versión de Retro Engine de, de Sonic 3 y Knuckles, y, y de hecho supone una grandísima noticia porque este último juego llevaba más de 10 años que Sega no lo rescataba y no lo volvía a comercializar siempre que relanzaban que si la Mega Drive Mini que si nuevos recopilatorios de juegos de Mega Drive este siempre se quedaba fuera por problemas legales con la música que bueno, ya sabéis, la, la mítica historia con, con Michael Jackson de, de la banda sonora de Sonic 3 entonces, ¿qué es lo que ofrece el Retro Engine? pues para empezar, que los juegos se vean genial. En televisores actuales de 4K, por ejemplo. Yo lo he jugado en PlayStation 5 y se ve de auténtico escándalo. Que, y que los propios desarrolladores hayan podido tocar los juegos, añadir novedades, meter cosas que no estaban originalmente. Por ejemplo, eh, han, han adaptado los juegos a, a formato de pantalla panorámico. Lo podéis jugar en 16 no menos. Eh, también... El, eh, lo que es el frame rate, el rendimiento ha mejorado una barbaridad, se juega de lujo. Las físicas las han recreado, pero a la perfección. Es decir, eh, es que eso se controla de, de, de maravilla. Eh, vamos, se, se controla mejor. Yo creo que, eh, que, se, que esto se controla mejor que lo. Que se controlaba y se jugaba en Mega Drive. O sea, es una auténtica delicia jugar a estos juegos en estas versiones. Y luego, pues, han podido meter todo tipo algunas. Algunas curiosidades, como el hecho de que puedas jugar con Tails y Knuckles en el primer Sonic, que puedas jugar con, con Knuckles, con Tails, siguiéndolo en Sonic 2. Eh, han podido meter nuevos movimientos, como el Drop Dash de, de Sonic de sonic Mania, y ese tipo de, de cosas que al final pues le da como cierto valor. Además, a, han podido también hacer un modo espejo, que sinceramente, tras 30 años jugando estos juegos, eh, a mí me ha roto me ha roto la mente, porque claro, tengo la, los niveles totalmente memorizados, casi por memoria muscular, por ahí dura, y cuando me lo he encontrado todo inverso, me he sentido súper perdido, y no sé, muy... Está curioso, es un modo más o menos chulo también, han podido meter un boss rush, y luego la cosa está en que hay dos... Como dos modos principales y dos formas de jugar estos juegos, que uno sería el modo aniversario, que es el que nos permite jugar pues, pues eso a, con pantalla panorámica, con un sistema que ha eliminado el sistema de vidas clásico. Es decir, aquí tenemos vidas infinitas mmm, y podemos reintentar todas las veces que queramos. Ahora, cuando consigues 100 anillos o una vida, es decir, generalmente, cada vez que consigues una vida en estos juegos o una continuación, te llevas unas monedas. Unas monedas que puedes usar en reintentar las fases de bonus si no consigues la esmeralda eh, en ella. O para comprar cosas en, en, en un museo, en una galería de extras, que ya os digo, es una pasada. Está repleto de contenido súper interesante, tanto de, de sonoro como de ilustraciones como de vídeos. Que, que vamos si sois fans de Sonic yo me lo he pasado como un enano con, con esta galería porque es que te trae hasta los manuales de instrucciones completos totalmente eh, súper bien escaneados para que los pueda ver en, de todos los idiomas que es los que se sacaron todas las portadas eh, montones de bocetos ilustraciones que solo salían en revistas exclusivas que solamente eran para los trabajadores de Sega una pasada una pasada y luego está el modo clásico que sería jugando en 4 tercios y con el sistema de vidas. Un clásico de toda la vida y sin poder re reintentar bonus y todo eso. Mi problema aquí es que no me dejan jugar, con digamos, en el mundo panorámico, con el sistema de vidas. Es decir, no me dejan hacer una configuración a mi gusto de cómo me gustaría jugar a estos juegos. Que creo que es algo que bueno se podrá implementar con, con, con algún parche. Ahora bien, no todo es... Es especialmente bueno, para empezar, a mí como un recopilatorio que quiere retomar la o sea lo que son los orígenes de Sony, homenajear sus 31 años que acaba de cumplir esta misma semana, a mí se me queda corto, es decir, son cuatro juegos que ya nos conocemos de memoria todos y yo creo que para una fecha así, para un lanzamiento así se deberían de haber esforzado deberían de haber metido más juegos, deberían de haber rescatado los juegos de Master System y Game Gear que llevan desaparecidos desde el Sonic Adventure Deluxe de GameCube creo que, que no se han vuelto a relanzar creo, porque vamos, es el último formato en el que los tengo eh, podrían haber metido algunos spin-offs de, más de los que tuvo en 16 bits, con rollo del Sonic 3D el Sonic Spinball, incluso el Knuckles Chaotix, ya que nos ponemos es como deberías de haber metido mucho 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 más para hacer de esto algo realmente especial. Luego también hay algunos pequeños problemas que no estaban en el original. Por ejemplo, en Sonic 2 la eh, cuando juegas con Sonic y Tails te está, te está siguiendo, Tails tiene muchos problemas para seguirte y se comporta de forma rara e incluso molesta porque cada vez que lo dejas fuera de pantalla, en el original, cuando lo dejabas fuera de pantalla era como que desaparecía y volvía casi al instante volando intentando seguirte. Pero aquí... Cuando lo dejas fuera de pantalla, es como que se queda atascado y se pone a saltar, pero saltar infinita, o sea, una tras otra. Entonces, tú estás jugando a Sonic 2 y estás mm, a, a tu rollo eh, por el nivel y solamente estás escuchando el sonido de salto, pero sin, sin cesar. ¡Pim, pim, pim, pim! Vamos, eh, te martillea el cerebro de una manera que, que no sé cómo algo así se les ha podido escapar. En Sonic 3 he visto alguna tontería, rollo, alguna colisión extraña, algún sonido de vez en cuando que, que no suena, pero vamos, cosas que a mí me parece que le habré echado 12, 13 horas al juego. Lo, sé, lo he jugado un montón a todos ellos y apenas he tenido demasiados problemas. Mi vamos, mi mayor problema es ese de, 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 la, de la inteligencia artificial de Tails.
2: ¿No ha visto Carlos la polémica de las últimas horas respecto a esto?
5: Sí, que se ha quejado, he visto que se ha quejado, pero a mí no me... Ya te digo, yo lo que juego, que se ha quejado uno de los desarrolladores principales del juego, pero a mí no me ha parecido... O sea, ya te digo, yo, yo la experiencia que he tenido ha sido buena jugando. Sí, Ha sido o sea, problemas en, puntuales.
2: En, en resumen es que este desarrollador del juego ha dicho que ellos detectaron una serie de errores y problemas eh, cuando le mandaron el juego a SEGA, pero que SEGA no les ha dado tiempo para corregirlos. Y luego dice que también en la implementación de su trabajo en el juego final ha añadido otros problemas que no había originalmente. Y bueno, está un poco diciendo como que, que el juego está un poco roto y bueno, también ha salido algún periodista a decir que no es para tanto. Que él, igual que tú, ha jugado DGN, ha dicho uno que él ha jugado un montón de horas y que, que no es tan dramático como lo están pintando, que, ¿sabes? Así que es curiosa la, la polémica, que el propio desarrollador diga que hay muchos problemas y que esté saliendo gente a decir que no es para tanto, es curioso.
5: De todos modos, creo que ya tuvieron sus Roce, SEGA y estos desarrolladores ya tras Sonic Manía pero vamos, lo que te digo, o lo que os digo, que, que se juega bien, o sea, que son problemas... Evidentemente fastidia un poco juegos que nos tenemos tan conocidos que ahora tengan a lo mejor al, te puede, algunos bugs, algún problemilla que no estuviese originalmente, que es algo un poco de juzgado de guardia, pero bueno, considerando también todo lo, lo que es el producto que ha sido rehacer los juegos enteros en un nuevo, en un nuevo motor. Pero vamos, que eso, que no es dramático, que es a lo mejor... Y no niego que estén ahí. Pero que ya os digo que en 12-13 horas me habré encontrado lo, 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 lo que os he comentado, la típica a lo mejor una muerte que te has puesto entre entre una plataforma móvil que va subiendo y bajando y el suelo y el juego detectado que estabas justo debajo y te has muerto. Algunas de esas muertes tontas que tenía en Sonic 3, pues a lo mejor he tenido algunas que a lo mejor en Sonic 3 el original no habría tenido. Pero ya os digo, son, casos, son cosas muy puntuales y quitando los details, que eso, eso lo vais a tener sí o sí. O sea, los details lo tienen que arreglar como sea porque es hiper molesto, de verdad. Y el otro gran problema y la otra gran pro polémica que tenemos con el juego es que para traer de vuelta Sonic 3 y Knuckles han tenido que quitar las canciones que dieron que, con los que tenían problemas legalmente, que son solamente las canciones de tres mundos, ¿vale? No, es todo el no han cambiado la banda sonora de todos los juegos, simplemente son tres mundos que han cambiado las canciones que tenía. El problema, que la banda sonora de Sonic 3 era una pasada en su totalidad, y bueno, en general, de todos los Sonic. Y a mí me pasa mucho que si me quitas la canción que tenían estos juegos, originalmente, para mí la fase pierde identidad. O sea, ¿os imagináis Green Hill, la mítica Green Hill de Sonic 1? la misma, dejas el mismo nivel pero le cambias la música, o sea, no te transmitiría lo mismo ni de casualidad, o sea, eso no, no lo sentirías ni como ni como que esto es Green Hill, pues lo mismo pasa aquí. La, los temas nuevos no desentonan con el estilo de musical que tiene Sony, pero muy por debajo, pero muy, muy, muy por debajo de, de, de lo que eran los originales. De hecho, son... La, la banda sonora que de la beta, del prototipo que hubo de, del Sonic 3 original antes de que le implementaran, pues, esto, las canciones, de que hicieran el acuerdo con Michael Jackson o, o con lo que sea. Que, por cierto, Jorge, eh, ayer confirmó Yuji al final el gran mito, ¿no? De que eh, sí, que participó Michael Jackson.
2: No sé, yo es que este señor, no sé si. Sí. <risa> no es que me voy a decir una faltada, no sé, no sé, no sé, la verdad, la verdad es que no lo sé, pero bueno, que es un era como un secreto a voces, ¿no? Que no tuviera confirmación oficial, todo el mundo lo daba por hecho y ya no sabe si es que ha hecho una revelación o simplemente es que está ya tan en el, en el este popular que él mismo ya ha autoconvenció de ello y, y también lo da por sentado. No sé, no, no sé qué creer con todo esto. Es como
1: el perro de Ricky Martin, Joan, ¿no? <risa> sí, sí.
5: Y bueno, eso, resumiendo, que lo que es es un recopilatorio que ofrece una buena manera de jugar, o sea, yo creo que se juegan súper bien, de verdad, se ven, se ven bien en plataformas actuales, se juegan bien, tiene una galería de extras súper chula, hay además cositas que se me ha olvidado comentar, como que han metido nuevo, unos nuevos vídeos de animación, unas secuencias de animación eh, como las de Sonic Mania y Sonic Mania Adventure, que eh, son súper entrañables, y de hecho existe un modo que se llama modo aventura, digo modo historia, que lo que hace es cogerte los cuatro juegos y ponerte a jugarlos en orden cronológico uno tras otro, como si fuese un único juego gigantesco, que es algo que a mí me ha encantado hacer porque además los juegos están conectados por estas secuencias de vídeo que van como conectando la historia de cada juego. Y te muestran a lo mejor como cuando Sonic conoció a Tails, como, Eggman, bueno, como Robotnik eh, engañó a Knuckles en Sonic 3 para que lo para que fuese contra Sonic y este tipo de cosas que... Que no sea, a mí como fan me ha gustado mucho esa forma de presentarme los juegos y jugarlos. Hay también un modo misiones en los que tienes que hacer como retos muy concretos y muy breves, intentando conseguir la más, el máximo rango posible, que es una S en cada juego. Son muy sencillitos, pero a mí me ha resultado. Y, y se hacen muy rápido, pero a mí me han resultado muy, muy entretenidos de, de hacer. Y eso, tienes también una galería de extras chulas, como he dicho, son cuatro juegazos. Así que aquí ya cada uno un poco lo que esté dispuesto a pagar, porque es caro, o sea, lo, son 40 euros por estos cuatro juegos que sí, que tienen su trabajo detrás, que ofrecen como muchos extras, muchos modos diferentes, nuevas formas de, de jugar y redescubrir estos clásicos y yo como fan de Sony la verdad que lo he disfrutado un montón de hecho es que le he sacado hasta el platino que es una de las cosas que como que más me ha decepcionado del juego eh, los logros y trofeos son súper fáciles se sacan casi sin querer y no me han dado así como más retos a través de los trofeos y los logros para que yo siga rejugándolos e intentando hacer cosas nuevas y eso, si, si queréis jugar a estos Sonic en los que son probablemente de, la, de las mejores versiones que han tenido nunca eh, yo creo que sí que lo vais a disfrutar solo eso que, Debería de haber sido como el gran recopilatorio y se ha quedado como al final un poco a medias en, tanto en el contenido que ofrece a nivel de juegos como en otros detallitos y cosas que podrían haber estado un poquito más cuidadas y pulidas.
0: ¿Alguna pregunta para Carlos? ¿Os ha quedado? ¿No? Bueno, sí, se lo decía el equipo de reacción, evidentemente, todos aquellos que tengáis algún tipo de duda lo que siempre somos muy pesados pero es que es verdad, que es lo grande de tener una página web como Vandal, con tanta información y puntualmente actualizada tenéis que ir a, ahí y ver las conclusiones de Carlos Ahí, bueno, ahí el trailer de lanzamiento tenéis más detalles directamente en la página web y Carlos, ¿te parece que cambiemos de registro y nos metamos en algo que se esperaba desde hace ya unos cuantos meses cuando se anunció la verdad es que ha habido un seguimiento muy cerca del servicio cuando se lanzó en otros países. Lo comentamos aquí en el programa de Bandal Radio. Y ahora es el momento, porque esta misma semana, el 23 de junio, llegó o ha llegado a España el nuevo PlayStation Plus con sus ventajas, con sus tres niveles, con sus particularidades. Y claro, aquí surgen dudas, supongo que si alguien todavía no ha tenido la oportunidad de indagar en lo que ha traído a nuestro país, si hay diferencias con lo que se había presentado o qué te ha llamado la atención, danos un poco las pistas sobre estos servicios, estas variantes Extra, Premium y Deluxe. Y esencias ¿no? Son cuatro, es verdad, había otro más. Que, que en otros países sí que está y me parece que aquí no está
5: a ver eh, me voy a centrar un poquito más que nada en lo que son los catálogos de, de juegos de los servicios de los diferentes niveles porque es realmente con lo que yo he estado trasteando el servicio o sea el nivel esencial es prácticamente el mismo PlayStation Plus que llevábamos hasta ahora vale eh, exactamente las mismas ventajas todo, todo igual mismo precio luego tenemos el siguiente nivel que sería PlayStation Plus extra este nos da acceso a unos 400 juegos tanto de playstation 4 como de playstation 5 que el número es una barbaridad la verdad aquí de entrada lo primero que me ha llamado la atención de todo es que la propia interfaz de, de lo que es este nuevo playstation plus que es un auténtico caos tú te quieres tú te metes a buscar cualquier juego y, y es que es un caos es que, eh, el cómo te lo presentan en, la, en los propios listados si no hay juegos que no aparecen, que no te aparecen en el listado principal de tú le das, muéstrame todos los juegos. Pues hay juegos que no llegan a aparecer ahí si no empiezas a filtrar por géneros o los buscas manualmente. Es, y encima hay, ya os digo, es que son 400 juegos. Eh. Ponerte a rebuscar por ahí, eh, a veces es un poco complicado, incluso ordenándolos, si a lo mejor los quieres ordenar por fechas de lanzamiento para buscar las últimas novedades y tal. A lo que te cuenta como fecha de lanzamiento es la última versión que llegó a PlayStation Store de ese juego. Entonces, por ejemplo, en la parte de clásicos del PlayStation Plus Premium, que ya entraremos, eh, si los ordenas por fecha de lanzamiento, a lo mejor te pone como el más nuevo de todos el Ape Escape. Un juego de la, la primera PlayStation, ¿pero por qué? Porque la versión de PlayStation 5 acaba de llegar ahora a, a aquí. Entonces, es un poco confuso, es un... le falta pulido, le falta aquí mostrarte bien la, las cosas de, de manera un poco más, más clara y que, ha, y que haga más fácil y agradable navegar por por estos menús para encontrar los juegos que quieres o los juegos que tú que realmente consideres que van a merecer la pena. Ahora bien, sobre el catálogo de PlayStation 4 y PlayStation 5. Una de cal y una de arena. A ver, de entrada yo creo que si te, te acabas de comprar una PlayStation 5 o si eres de los que se ha comprado una PlayStation 5 y como cuestan 80 euros los juegos de lanzamiento de, de Sony y tal, no te has podido permitir hacerte con alguno con muchos de ellos, creo que este ser, creo que esta suscripción te puede merecer la pena porque incluye cosas como Demon's Soul Remake, eh, Returnal, el Ghost of Tsushima Director's Cut, eh, el Spider-Man Miles Morales, que son juegos que siguen todavía a su precio completo y, y que, bueno, considerando que, que algunos de ellos cuestan 80 euros, mmm, con que pagues tu PlayStation Plus, que te estabas pagando ahora, y le sumes 40 euros al año te estás ahorrando ahí mucho dinero y estás pudiendo jugar a, a todos estos juegos que creo que muchos de ellos son muy representativos de lo que es PlayStation 5 a día de hoy. Además, entre los juegos de PlayStation 4, también se, bueno, tanto en el, el, lo que sería el resto de juegos, también se incluyen cosas más o menos recientes o atractivas, como puede ser Assassin's Creed Valhalla, que lo tenéis tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5 en el servicio. Tenéis también cositas como el Marvel los Guardianes de la Galaxia. Hay cositas ahí interesantes que, si vas rascando, vas encontrando. Además, el, lo que sería el catálogo de exclusivos de PlayStation 4 eh, está prácticamente todo lo gordo, todo lo, lo fundamental, lo clave que Sony hizo con sus estudios First Party eh, para PlayStation 4. Ahí vais a tener el de Las Guardian vais a tener un Uncharted 4, vais a tener también eh, el God of War mismamente, ya digo, tenéis ahí todo lo clave de, prácticamente casi todo lo clave que hubo en PlayStation 4, falta alguna que otra cosilla, pero hay juegos muy representativos de, de esa consola ahí. El problema viene en que en el momento que te pones a indagar en el catálogo te das cuenta de que también hay como mucha mucho juego de relleno por decirlo así, por cada juego chulo que te encuentras o que dices, ostras, este realmente merece la pena, este me interesaba jugar." Eh, te encuentras como muchos que parece que están puestos ahí. De, eh, aquí hay que rellenar catálogo para hacer esto atractivo. Empieza a meter juegos, eh, da igual calidad, eh, interés que pueda generar, lo que sea. Tú empieza a meter ahí juegos y entonces ahí tienes una mezcla de géneros, de títulos de segunda, tercera y cuarta línea eh, un poco extraña que te hace eso. Que tengas que, estar, que tengas que indagar un poquito, que tengas que rebuscar para, para encontrarlos. Y el otro problema que puede venir de aquí... Es el hecho de que no hay juegos, no hay noved ni novedades ni juegos de lanzamiento. Que esto es algo que ya se le llevaba criticando mucho respecto a game, a game Pass y demás. Y la verdad es que se nota en el momento que te das cuenta que casi todos esos juegos que tú querías jugar, que tenías ese interés en probar o en dar una oportunidad, lo has tenido tantas veces de oferta con, a lo largo de los años, que realmente si lo has querido jugar. Eh, te las has acabado comprando porque es que han estado tirados de precio eh, la mayoría de ellos o, o ya, no, ya no te digo ni siquiera rebajados, te digo que los hayan podido regalar a lo mejor con el Playstation Plus original o que en alguna oferta puntual o que las hayas conseguido de, 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 de otra manera en otra plataforma entonces es como que le resta mucho valor porque estás teniendo juegos eso que ya te están dando todo lo que casi todo lo que ha terminado ya su ciclo de vida comercial y que si dejaste pasar a ver, también estoy hablando falta de interés Pero a lo mejor en aquel, en aquel entonces no te has podido hacer Pero si ahora estás un poquito mejor Como para pagarte esta suscripción Lo mismo sí que te has hecho con esos juegos que te interesaban entonces lo deja así como en un poco en tierra de nadie. De Sí, me estás dando juegos chulos, sobre todo, ya digo, la parte de PlayStation 5 creo que sí que es la que más la puede justificar ahora mismo esta suscripción, si tienes la consola. Y sobre todo si te la has comprado recientemente y no te ha dado tiempo a, a hacerte con varios de sus juegos. Pero por, el, pero, pero por el otro, si por ejemplo solo tuvieras una PlayStation 4, mmm, ahí me genera más dudas. Creo que pierde mucho, mucho atractivo el PlayStation Plus extra. Y bueno, no sé si queréis comentar, porque Jorge creo que también tienes el servicio. Si quieres comentar algo de PlayStation Plus Extra antes de que pasemos al premio.
2: No, es que no, no he podido probarlo mucho. Lo he estaba, lo estado un poco ojeando. La verdad es que la sensación que te llevas eh, es un poco de agobio. <risa> de un montón de juegos de golpe, ¿no? Que ves ahí y no sabes ni por dónde empezar y bueno es también es complicado se va a criticar mucho el, la, cómo está organizado ¿no? en el menú cómo te los ofrece los, los distintos catálogos y demás eh, también admito que no era fácil eh, como organizar tanto, 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 tanto juego aunque bueno estos menús a veces es más un poco de ya cuando te llevas peleando unas horas con ellos imagino que ya los entiendes mejor y sabes llegar a a los sitios más rápidamente y tú, Carlos, que has estado más horas con, con esto, pues no sé si al final te acabas acostumbrando a cómo te presenta y te ofrece y te organiza tanto, tanto juego.
5: Yo al final lo que hacía era listar por orden alfabético, ir bajando y si eso luego ir, mirando, ir filtrando por género, si me interesaba jugar algún género, a ver si había algún juego por ahí que, que, no, que no apareciera en el listado principal pero ya te digo que ciertamente es algo que lo van a que se va a criticar. Es que mí, es muy ejemplo, caótico.
2: Me, sí, a mí, por ejemplo, me parece un error eh, porque para mi perfil de usuario yo demando que se pudiera filtrar por consola. ¿Sabes? Que me filtrara. Pues quiero ver los juegos que hay de, de PlayStation 1, quiero ver los juegos que hay de PSP, quiero ver los juegos que hay de PlayStation 2, quiero ver los juegos de play, de play 3, de Play 4 o de Play 5. Y es que no hay esa opción de, de filtrado ¿no?
3: Yo el, el tema, aunque claro, esto ahora mismo es imposible saberlo, pero... Aunque han dicho que no vaya a haber juegos de lanzamiento Hemos visto, a, o sea, Sony está un poco como mirando la idea, ¿no? Quiero decir, el Shadow Warrior 3 se estrenó el día de lanzamiento En PlayStation Now y está aquí Y aquí se va a estrenar también el, el Strike, el juego del gatete Tanto para PS Plus Extra como para PS Plus Premium No sé, cabe la posibilidad de que a lo mejor no son juegos Pero sea un poco como el Game Pass, ¿no? De con otra editora, firmar acuerdos para que si haya cosas suyas, aunque sean juegos independientes como los que he mencionado, de, de estreno en el servicio.
2: Que toda la pinta, o sea, lo del estrell es una declaración de intenciones, de que van a meter juegos de lanzamiento en, el, en este servicio, eh, empezarán con indies, eh, puede haber juegos eh, A o de clase media, ¿no? que eso pasa a veces también en Game Pass, eh, yo creo que sí que, vamos, yo parece claro que sí que van a meter de vez en cuando alguna novedad, algún lanzamiento directo.
5: Sí, es algo que, que deben hacer sobre todo para eso, para intentar darle un poquito de interés y que no te lleves esa sensación de tener una marabunta de juegos que, o la, que la mayoría de los que te interesaban ya, ya has jugado, has podido encontrar prácticamente tirado de precio y que realmente te está aportando algo de valor. Pues eso, por ejemplo, lo del Strife ¿eh? este, que tiene buena pinta, que aparte es un juego de un gatete, así que tiene que estar bien seguro, y a ver que, cómo lo hacen. Pero desde luego, ahora mismo, yo lo único que, de lo que puedo hablar es de lo que tenemos ahora entre manos, de lo que acaba de lanzar Sony, y ahora mismo la verdad es que... De los juegos más recientes que te puedes encontrar es el mismo Guardianes de la Galaxia que es de octubre del año pa pasado, creo. Ya que ya han pasado unos cuantos meses. Así que a ver cómo va gestionando esto Sony para, para, eso, para darle ese interés extra que le quiere dar. Y bueno, a, vamos pasando a PlayStation Plus Premium porque de aquí sí que tengo... Iba a decir bastante que hablar, pero es que también tengo bastante que rajar. Porque la verdad es que es como la parte del servicio que más me ha decepcionado. Porque, tiene eh, porque, vale, es de PlayStation 4 y PlayStation 5, ya os digo, ahí te pones a buscar y tienes juegos bastante chulos. Que, bueno, ya que no hayas jugado, que hayas podido jugar, que te haya podido interesar o no, y que ahora a lo mejor lo veas en el servicio y dices, uy, pues lo voy a probar a ver qué tal. Puede pasar. Eso depende mucho de cada persona, su, situac su situación y sus gustos y, y muchas cosas que, en las que no voy a entrar. Pero PlayStation Premium, lo que venía a ofrecer, eh, su gran atractivo que era, es la, el nivel más caro de todos creo que son 120 euros al año su gran atractivo era que por fin iba a traer eh, como de vuelta los grandes clásicos de l, todas las generaciones de, de Playstation que íbamos, mmm, no se a, iba a permitir jugar en Playstation 4 y Playstation 5 a juegos de Playstation 1 de Playstation 2 de Playstation 3 de, de PSP y bueno lo que, nos, lo que me he encontrado es un poco... bueno, a ver, para empezar, PlayStation 1, el catálogo de juegos que ofrece ahora mismo, me parece paupérrimo. O sea, es, no es nada representativo de lo legendaria que fue esa consola, de la de juegazos que tuvo. Que sí, que hay cositas interesantes. A mí, por ejemplo, pues me, ha, me ha gustado poder volverle a dar al primer Lance, al... Eh, rejugar el Toy Story 2, que era un plataforma 3D que, que me gustó mucho en su día, o el o el Ape Escape mismo que fue un juego bastante curiosete en su día pero es que no hay mucho más donde rascar, tienes por ahí el Resident Evil Directos Cat, el Siphon Filters y, eh, pero ya os digo, es muy poca cosa muy poco representativa eh, vamos, para darle atractivo a esto, tendrían que haber sacado un catálogo de clásicos de PlayStation 1 bastante más abultado y con cosas mucho más potentes, que, que además estaba, estaban disponibles en PlayStation 3, PSP y PlayStation Vita, que tenían un catálogo de clásicos bastante chulo para comprar en PlayStation Store. Y ya os digo, se, se me ha quedado muy cojo, pero es que el problema es la propia emulación de estos juegos, que deja mucho que desear. Eh, en el sentido de, de entrada, todo lo que han traído son versiones PAL, que eso significa que todos los juegos van a 25 FPS, que sí, Sony acaba de pro ha prometido que va a lanzar las versiones americanas para que podamos jugarlas a 60 Hz, unos 30 FPS en condiciones y, y no juguemos con ese frame rate tan regulero, que además en algunos vídeos incluso... Eh, de los juegos tiene eh, un stuttering brutal, o sea, es como un rendimiento que no, no eso no termina de, de ir fino cuando debería de ir eso finísimo en una Playstation 5, por ejemplo que es donde he estado probando yo todo esto Luego, los propios formatos de las opciones de formato de pantalla que ofrece, algunas están completamente rotas, o sea, es decir, no, no muestran el formato de pantalla que te están indicando o no lo muestran de forma correcta, o sea, hay algunos incluso en los que estruja la imagen y se ve como, no sé, ya, ya os digo, súper estrujada, súper mal, las opciones de vídeo, de filtros, son muy básicas, hay una que es simplemente pues, un, casi sin, uno sin filtro, el que es el serial predeterminado, uno que le pone un filtro CRT, que sinceramente es de los peores filtros CRT que he visto nunca, o sea, es, te cumple para que se vea un poco mejor, pero se debería de ver mucho mejor y encima oscurece demasiado la imagen, eh, para mi gusto. Y luego también está el filtro moderno, que es prácticamente como el predeterminado, solamente que un poco, un poco más oscurito, con los colores un poquito más oscuritos, eh, con un contraste mayor, simplemente. Y no sé, espero que si me recuperas unos clásicos me, me los traigas en condiciones, mmm, con un, bien emulados, bien, bien cuidados, y eh, no esto, que sí. Luego tienes algunas opciones que están más o menos chulas, como la posibilidad de el típico safe state de toda la vida, guardar partida en cualquier momento eh, y la puedes cargar también cuando quieras. E incluso tienes una opción de rebobinado. Si sois de... Yo, por ejemplo, nunca uso esta opción porque es algo que, que va en contra, como en contra de mis principios y mi orgullo en cualquier juego. Yo si me muero, me muero. No, no voy retrocediendo para atrás. Pero bueno, es una opción que, se, que mucha gente va a agradecer y ahí está. Este mismo emulador es el que han usado para los juegos de PSP, que por cierto solamente hay dos juegos de PSP, el Eco Chrome y el Super Portable que los juegos de PSP tienen lo bueno de que sube la resolución a, a 1080 que por cierto no lo he dicho, pero también tienen resolución aumentada los de Playstation 1 creo que a 1440 y, de, y ahí al menos se, se ve... O sea, la, la imagen se ve muy nítida, lo que pasa que, que eso también vais a notar mucho más... O sea, quedan mucho más evidentes los fallos gráficos y los elementos 2D están muy mal... Res, o sea, están completamente rescalados y se nota y se ve, vamos, un, un borrón. Resident Evil Directors Cut los escenarios son un auténtico drama, eh, verlos, verlos aquí con o sin filtro CRT. Y en PSP... Pasa que, o sea, es que no tiene sentido lo que han hecho en el filtro con el emulador de PSP porque han dejado el mismo que el de PlayStation 1. Esto significa que también te da la opción de ponerle el filtro CRT que dices, ¿para qué le voy a poner un filtro CRT a, la, a juegos de PSP cuando tenía un tipo de pantalla completamente distinto Tendrías que ponerme otro tipo de filtro que se adapte a lo que era la pantalla de, de, de PSP. Pero nada, ahí tiene una opción que evidentemente no, no os recomiendo utilizar y menos todavía en las opciones de formato de pantalla cuando la propia PSP ya, ya tenía un formato de pantalla panorámico y aquí es que te pone eh, las opciones para ponerlo en cuatro tercios y o, otras así, que, ningún sentido en un juego de PSP. Y luego, para más Inri, dices, bueno, venga, vale, vamos a ver, ¿qué han hecho con PlayStation 2? Pues con PlayStation 2 no han hecho nada, han cogido las versiones de juegos de PlayStation 2 que sacaron en PlayStation 4 de algunos juegos y esos son los que han metido. No vais a encontrar ninguno nuevo. Es decir, vais a encontrar cosas como el, el Dark Chronicle, el Forbidden Siren y el Will 3. Y estos que salieron, ya os digo, estos clásicos de PlayStation 2 que les hicieron versiones de, de PlayStation, para PlayStation 4. Y que además, para colmo, algunos de ellos dan problemas gráficos en, en PlayStation 5. Por ejemplo, el Primal. Eh, jugándolo en Playstation 5 eh, no ha parado de... o sea, tiene todo el rato texturas que parpadean y están corruptas así que eh, no se hace agradable de jugar, no le pasa a todos hay otro, he probado bastantes la mayoría funcionan bien, pero hay alguno que otro que, que no, o sea ni se he molestado en intentar hacer que eso, al menos ahora con el relanzamiento de Playstation Plus funcione bien a la gente de que, que juega ahora en Playstation 5 y por último tenemos PlayStation 3, que aquí la gran decepción, que la bueno, decepción ya se dijo en su día, así que ya el golpe lo teníamos dado, que, va, que funcionan a través de PlayStation, a través de, de la nube. Ahora, como se ha integrado PlayStation Now dentro de lo que sería este servicio, de hecho, también te da acceso a jugar algunos de los juegos de extra eh, a través de la nube, de los juegos de PlayStation 4, los puedes jugar también a través de la nube, algunos de ellos, incluso jugarlos desde el PC. Aquí al menos tengo que decir que se juegan bien, o sea, eh, no es lo ideal tener que estar jugando a través de streaming, a mí no, no es algo que nunca me haya hecho especial ilusión, pero se juega bien, no he tenido yo problemas de input lag, he jugado juegos que requieren mucha precisión y los he jugado perfectamente… El mayor problema que podría tener es eso, que se ven exactamente igual que PlayStation 3 y a día de hoy las resoluciones que tenían esos juegos en pantallas 4K OLED modernas eh, pueden doler un poquito, pero vamos, al final es casi que mejor eso que no tener, que no tener nada. Y entre ellos pues hay, hay juegos que están bien, eh, hay unos cuantos juegos que están chulos, que merece la pena descubrir, algunos clásicos... Pero eso, eh, a, al final lo, lo vas a tener que jugar a través de la nube. Y eso creo que es prácticamente todo. No sé si me estoy dejando algo por ahí, Jorge.
2: Bueno, son, son unas cuantas cosas. Yo sobre todo ver a ver a partir de ahora eh, cómo lo van mejorando y cómo van añadiendo juegos y a qué ritmo añaden juegos de Play 1 y de PSP porque a mí me parecen demasiados pocos para el lanzamiento y además bueno la selección no sé ya cada cual tendrá sus por ejemplo que este Siphon Filter no le hace ningún favor a, al recuerdo de Siphon Filter porque es un juego que ha envejecido fatal y quizá hay juegos de Play 1 que, que han envejecido muchísimo mejor y que podrían estar pero bueno a ver a qué ritmo todos los meses añaden clásicos eh, hay que tener en cuenta que por ejemplo eh, hay muchísimos más juegos de Playstation 3 en el, en el servicio de Estados Unidos que En el de Europa, no sé muy bien por qué, si será por tema de derechos y demás. Luego también, pues las mejoras que has comentado de los problemas de emulación, si van, van a ir mejorando el emulador. Ya han dicho que eso, que, que van a permitir que juguemos a la versión de TSC de los juegos Pues ese tipo de mejoras, a ver cómo la van implementando, a qué ritmo Si lo van cuidando, si lo van mejorando desde, desde este punto de partida Que antes de que empezáramos a grabar, eh, preguntaba un poco José ¿no? ¿Cómo, cómo sí. estáis viendo esto del lanzamiento del PS Plus? Eh, ¿Qué está pasando? ¿Se está viendo polémicas? Y lo que te decía yo era... Que este eso es un caso de eh, si quieres ver el vaso medio lleno, medio vacío, si quieres centrarte en lo negativo y en lo que han hecho mal en ese servicio, en todos sus fallos, en todas sus carencias, si te centras en eso y lo puedes destrozar, si quieres, o te centras en la enorme cantidad de juegos que ofrece, eh, los grandes juegos que hay ahí y por el precio que vale lo, no, eso, la, la diversión que te puede llegar a proporcionar ¿no? la, la gran cantidad de juegos y luego también celebrar siempre que esto es lo que comentamos antes en el programa, que criticamos a la industria por lo poco que hace por la preservación del videojuego, porque eliminen la retrocompatibilidad, porque no estén a la venta juegos de hace 20 años o de hace 15 años o incluso de hace 10 años y que no puedas jugar a ellos, tengas que acudir a la, a la venta de segunda mano que se ha convertido en un auténtico mercado de especulación. Y bueno, pues esto es un poquito, un pasito... De, de nada a esto hay un pasito en la preservación del videojuego Porque tienes ahí, puedes acceder a, a ciertos clásicos Que de otra manera a lo mejor no tendrías la forma Y bueno, pues puedes descubrir juegos antiguos Y es curioso, siempre es curioso A lo mejor no te vas a ponerte a estas alturas a Como he dicho antes, a pasarte Siphon Filter Porque es un juego que ha envejecido fatal Pero es curioso probarlo Y es curioso ver cómo se, cómo se manejaba la, máquina, la, la cámara Cómo se hacían los esquemas de controles no sé, a quien le gusta el videojuego, la, la arqueología, el explorar en el pasado, y echar un vistazo, pues es algo muy, muy divertido, muy interesante, y que un servicio como este lo ofrezca, me parece bien, al igual que lo dije en su día con Nintendo Switch Online, que tienes ahí los juegos de, de Super Nintendo, de NES y demás, y está genial poder eh, descubrirlos o recordarlos, y una cosa buena que han hecho en este servicio es que estos juegos de Playstation 1 no solo están dentro de este servicio, sino que también se pueden comprar aparte, aunque por motivos que no sabemos, hay algunos que no se pueden comprar aparte. De momento son los menos, pero hay otros que, mira, pues si no quieres pagar el PS Plus este y te apetece volver a jugar a algún clásico de estos de PlayStation 1, pues pagas lo que valen. Hay unos que cuestan 5 euros, otros que cuestan 6, hay otros que cuestan 10 y te lo compras y punto. Así que buena noticia, si van a ir reeditando todos estos juegos de Play 1 que ni siquiera te has que pagar el servicio si no, simplemente a lo mejor eres un nostálgico del Will Arms, que jugaste ese RPG en su época y te un recuerdo y te apetece volver a jugarlo, pero no te apetece suscribirte a ese servicio, pues tengas ahí a la PlayStation Store, pagalo 10 euros. ...y te compres el Willards... ...y esto espero que, que se aplique a, al menos al casi 99% de los juegos... ...porque ahora mismo hay... ...creo que contamos Carlos tres, ¿no? ...que no se pueden comprar... ...o cuatro eran al final... ...espero que no sea la norma... ...que haya mucho juego que no se pueda comprar aparte...
0: ...pues creo que toda la información que teníamos que contar hoy... ...ha salido... ...si tenéis dudas, porque es normal... ...que todas estas eh, informaciones, detalles... Pues se te junte, qué pasa con mi suscripción actual a Playstation Plus qué va a pasar con Playstation Now en PC, qué ocurre con los juegos de la colección Playstation Plus todas estas preguntas y muchas más y, y todo lo que ha comentado Carlos, lo tenéis en un reportaje en la página web de Vandal, ahora está en portada, no sé, en los próximos días pero que si no buscadlo porque ahí de verdad que tenéis toda la información. Carlos un servicio que tenía a Europa en, en la cola porque era el último la última región donde se iba a poner en Circulación, ya está, desde esta misma semana y a ti darte las gracias por estar con nosotros. Un, el penúltimo programa de banda al radio de esta temporada y a ver si buscas un huequecito ni que sea para decir adiós la temporada el, el próximo día, que ya es el último, ¿vale? Vale, pero bueno, eso depende de Jorge, no, no de mí. <risa> bueno, si no, te llamo para que digas, bueno, hola, que soy Carlos, que feliz uh, mucho trabajo, vacaciones. Mucho trabajo, mucho <risa> Bueno, pues cuídate mucho. Gracias por estar con nosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y ahora vamos a la última parte, brevemente, del programa, que es la Chirly Pregunta. Que se han decidido a... A escribir y así lo han demostrado en iBox. No hay ningún audio, creo que hay algún correo igual me lo estoy inventando, ya no lo sé, porque con el calor yo puedo decir cosas que no tienen sentido. Y nada, Alberto, recuerda la pregunta de la semana pasada y vamos con las respuestas. Pues estaba relacionada
1: precisamente con el calor Porque os preguntábamos a qué zona de un videojuego Os iríais a pasar el verano Es una pregunta que es un clásico ¿no? En banda al radio, que todos los años hacemos la misma A finales, cuando empieza a concluir la temporada Y creo que se repiten También algunas de las respuestas Vamos a comenzar con la de Fermín Gamboa Martínez En iBox que dice Muy buenas gente, respecto a la pregunta Shirley, Tengo que reconocer que uno de mis placeres Culpables de los veranos Es jugar a los Dear or Alive Extreme En la segunda parte, para la 360 Además, metieron carreras de motos de agua y podías importar las canciones de tus CDs favoritos para que sonaran en el juego Así que con toda la carolina del verano, yo me iría sin duda a la isla de Zack Y así poder disfrutar de sus playas, de su piscina, de sus tiendas y de sus resorts Dicen, No, sí, eh, Berto, cuidado, cuidado.
2: barrete estoy viendo, ¿eh?
1: Claro, claro, es que dice, atención, eso te va a encantar, dice, eso sí, espero que vendan bañadores masculinos y no solo bikinis, un abrazo y espero que os huela mucho el culo a playa en estas vacaciones que se acercan.
0: Pues sí, uh, eso pretendemos, eso queremos. Más respuestas.
1: Tenemos también la de Adrián Cano, que yo siempre he preguntado... ¿Será pariente de Jorge? ¿Será algún primo, algún hermano escondido? Adrián Cano, que nos cuenta lo siguiente. Saludos, Vandaliers. Otra temporada más con vosotros. Ya van seis sin fallar. Ni un podcast. Esto me ha encantado, ¿eh? Este, tenemos un oyente fiel, fiel. Dice, ahí va mi chili respuesta. Mi destino de vacaciones, si tuviera que elegir, que elegir un lugar en un videojuego... Lo tengo clarísimo Ahora mismo A casa de Hitman De Death Stranding Buena compañía Y en la nieve Y nos pone Entre paréntesis Soy de Zaragoza Un saludo al equipo Disfruta del veranito Que ya también Nos huele el culo a playa Esto ya se ha quedado <risa> sí, Como una expresión sí, sí. De banda radio ¿eh? La de pues, huele el culo a playa
0: Pues nada mañico Que también estáis sufriendo Unas temperaturas altísimas Como para no escapar De Zaragoza De cualquier sitio Donde esté atizando Lorenzo Más respuestas
1: Tenemos Sí, sí Tenemos más Tenemos más Tenemos la de Aita Tela que dice lo siguiente Gran programa, me ha gustado mucha, mucho mucho vuestras opiniones sobre Starfield coincido en que en el gameplay me dejó un poco frío, no sin más diría que lo que más me gustó fue la posibilidad de la exploración y la personalización de las naves sobre el Shilson, dice espero que no salga dentro de 364 días y respondiendo a la Shirley después de escuchar la música de Monkey Island me han entrado ganas de veranear en el hotel de los sopa Sopabuena o broncearme con pálido domingo en el club de la playa dice pero un lugar ideal sería la Kame House de Muten Roshi de Dragon Ball Z Kakarot, me lo acabo de completar, dice, aunque por la escasez de modelado seguro que no tendría demasiadas comodidades, y nos manda también un abrazo y ya para finalizar, más allá del comentario de Shugamer027 que dice que le encantaría no ir a las playas de Super Mario Sunshine o el de Yu Ominoae, que nos dice cómo se pronuncia el nombre que también le encantaría ir a la isla, lógicamente, ¿no?, de of de Alive, eh, dice que en julio de 1985 nos comenta que el sitio perfecto sería Skyrim. ¿Por qué? Porque con esa fresca se le olvidará el calor del que está hasta los puntos suspensivos ¿no? Yo creo que también es un buen lugar ese de Skyrim, pese a que haya dragones, haya bichos, zombies, o haya un montón de grupos peleándose entre ellos, o osos gigantes, ¿no?, que también eran muy pesados. Yo creo que es un buen sitio.
0: Pues ahí estaban la respuestas siempre curiosas e imaginativas de los oyentes, es lo que nos encanta, que ese fair play que, que tenemos eh, para pasarlo bien en la última parte del programa y cerrar con un broche de oro, como siempre, de esta forma. Pero, 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 todavía queda una pregunta más de esa temporada y os prometo que le ha estado dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, parecía un hámster en, en, en la rueda esa eh, a la cabeza, a ver qué preguntaba como última pregunta de la temporada de, de, de la Chirly y a ver, comparte con nosotros qué se te ha ocurrido amigo
1: pues teniendo en cuenta que siempre os estamos recomendando nosotros videojuegos y géneros y títulos a descubrir o a qué estamos dándole no cada semana o cada mes creo que la pregunta Chirley para finalizar esta temporada de Banda al Radio es el juego que amáis, aquel juego que verdaderamente os encanta ...y nos recomendáis a toda la redacción de banda. ...así que yo creo que aquí podéis ser originales... Eh, ...recomendarnos cosas que a lo mejor se os han podido pasar por alto... ...de plataformas que a lo mejor no tenemos muy trilladas... ...de géneros que os apasionan y creéis que os, nos pueden gustar... Yo, ...yo creo que es una buena pregunta... ...el juego que amáis... ...y nos recomendáis a toda la redacción de banda ...incluso si os ponéis imaginativos... ...un juego a cada uno de nosotros... ¿no? ...uno para Fran, uno para Jorge, uno para José... Ya sabéis, ahí tenéis la pregunta Tenéis los canales habituales iVox, eh, donde se cuelga el programa En Vandal, o si os apetece Ya para despedir, un audio De unos 20-30 segundos A través de radio @vandal.net. Qué bien lo explicas, Alberto ¿Cómo, cómo has ido cogiendo
0: el, el, el truco De siempre poner el, la parte del audio Al final, 20-30 segundos? Me encanta Pues es como empecemos a pensar O empiecen a pensar en Juegos para Rubén eh, Ahí va a salir un debate Un debate o un cabreo por parte de él No, no, se lo toma siempre bien Está remojándose ahora mismo el barreño que decía yo Con un hielo de ese En fin, que gracias a Alberto por la Chirly pregunta, la próxima semana Ponemos ya el punto y final A la temporada número 9, gracias por estar eh, Esta semana con nosotros Y en unos días esperemos que Nintendo tenga bien hacer el Nintendo Direct Pero de todas formas seguro que habrá contenido de sobra Para hacer ese ese último capítulo Cuídate
1: Exacto Esperemos que El último programa Sea una gran despedida ¿no? Con fuegos artificiales Con ese Nintendo Direct, Con la posible fecha Del God of War Bueno ay, Que venga que venga todo Que sea un programa Bien cargado de contenido Así que La semana que viene Nos escuchamos Adiós
0: Adiós Y mientras Si queréis amenizar la espera Pues escucháis El programa 1 De Ya Verás El programa sobre Streaming Cine Series Etcétera Que ya hemos estrenado Esta misma semana Esta semana Estamos que lo tiramos Lejos de justamente estar agotados, hemos dicho, vamos a tirar la casa por la ventana, así que ahí está el capítulo, el episodio de Ya verás el número uno, y gracias... Fran G. Matas, hoy ha sido os tengo que contar algo que generalmente esto no se suele decir, porque tampoco es que tengamos que contar todo lo que pasa en el programa fuera del micrófono, pero hoy al pobre Fran le ha costado un montón que su equipo le funcionara y, y estar con nosotros como se merece en, en este capítulo de Banda Radio así que gracias por el esfuerzo, Fran, un abrazo no pases mucho calor y hasta dentro de una semana
3: Nada, sí cosa que pasa, cambiar de micrófono era micrófono o algo así oh, que... oh, 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 oh. Oh.
0: Ahí, ¿Qué? siempre dejando Y antes has dicho una que no me acuerdo Que digo, qué raro que no se haya parado para, para recalcarlo Pero seguro que lo hiciste de forma intencionada Seguro que sabes a qué me refiero Bueno, hoy un abrazo y hasta dentro de unos días Fran, de verdad
3: Nada, hasta la semanita que viene y a ver si hay suerte Y viene un, un direct cargado de novedades Pero bueno, que no hace falta novedades Con que digan bayoneta hasta mañana, ya está
0: ya está, hemos hecho todo el programa con eso pues nada, lo descubriremos en unos días y gracias Jorge Cano por lo mismo, la próxima semana volveremos y pondremos ya ese, ese adiós que siempre no, también nos gusta hacerlo luego lo echamos de menos como decía Rubén pero, pero hombre, a estas alturas para ahora un poquito también nos gusta ¿eh? Mira, la semana que viene es un win-win porque si,
2: si al final se vienen cositas pues será un programa interesante informativamente y tendrá contenido pero si al final no ocurre nada de lo que esperamos que ocurra, no hay ni Nintendo Direct, ni State of Play, ni nada de nada, pues hacemos un especial verano y hablamos pues si somos más de gaspacho, de salmorejo, de playa o piscina. De flotadores, de, de manguitos o de, o de flotador de ese grande. Claro, pues todas las bueno. cosas interesantes que se habla donde yo ya temporada. adelanto
3: que salmorejo cien ¿eh? ¿Salmorejo 100%. Bueno, Café
0: pues. con recado.
2: hielo, sí o no. Pues bueno, esas cosas.
0: Qué maravilla. Oye, eh, mira, se acaba la sintonía pero pongo la canción que nos han pedido y con esto te despido. Hasta la muy próxima buena semana. la canción. Sí, muy verónica, <risas> Cuídate. Gracias, Con Jorge. La, la bandurria esa. Venga, hasta luego. <risas> con la mandolina. Este, esta música es inconfundible No solo apareció en el juego en, A lo largo de sus capítulos Sino también en la película de Silent Hill De hecho empieza la película con los primeros acordes de esta pista Lo pongo de fondo Juan Carlos M. Punto, que nos has pedido esta canción Pero que luego te lo pongo toda entera ¿eh? Eh, Tampoco es que dure mucho Son 2 minutos 40, una cosa así Juan Carlos, como decía Nos mandó un correo ya hace algunas semanas Que decía hola compañeros de Vandal Después de escuchados durante nueve temporadas Hola y tú He querido entrar a comentar en muchas ocasiones varios temas de... que tratáis en el podcast, pero por falta de tiempo solo puedo escucharos. Bueno, pues ya es bastante antes de proponer el tema, quiero dar la enhorabuena a todo el equipo y bueno, gracias también por la parte que dedicas, que no voy a leer porque queda entre tú y yo, guiño, guiño, Juan Carlos dice a continuación, quiero proponer el tema principal de Silent Hill 1 que lleva su mismo nombre, marcó un antes y un después en el jugador que llevo dentro gracias y un saludo pues hoy estamos grabando esto, precisamente eh, así que felicidades Juan, por la parte de Juan, porque hoy es San Juan y Juan también otro de los implicados en, en los gustos de Silent Hill que está RQR ahí machacando a ver si vuelve la saga y ese no es otro que nuestro compañero Juan Rubio al que le mandamos un abrazo muy fuerte que sabe que le queremos muchísimo Juan Carlos oye gracias por hacer que con esta canción terminemos el penúltimo programa de Banda Radio de la temporada número 9 como sabéis esto fue compuesto por Akira Yamaoka con la mandolina con, de la que hablaba antes con Jorge que fue el instrumento principal y bueno pues es una maravilla y así nos despedimos que de verdad que quedan unos días pero que sabéis que tampoco es tanto el cuando volvemos, porque es que se pasa enseguida entre una cosa y otra, los planes que, que hacemos en verano y a saber qué ocurrirá la próxima semana, por mi parte esto es todo un saludo de José de la Fuente, un abrazo bajo el volumen porque quiero ponerlo desde el principio y con Silent Hill nos vamos adiós